0: Dans ce nouvel épisode de Bobine cast le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. A l'occasion de la sortie très récente du dernier épisode de The Last of Us, je me suis dit qu'il était bon de comparer un jeu phare de Sony PlayStation contre un jeu Microsoft Xbox j'ai nommé Halo pour m'accompagner ce soir. Aurélien et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Hello Bonsoir.
0: Il y a un gré calage
1: de Petite mise en contexte
2: quand même pourquoi on est mort de rire. Est-ce que simplement Alice qui a une mauvaise connexion et du coup quand tu parles moi dans mes oreillettes, j'ai l'impression qu'elle est bourrée ça parle un peu comme ça.
1: Surtout que tu as sur un mot sur le mot PlayStation et du coup j'ai entendu mais genre vraiment ça a duré 5 secondes. Tu <rire> sais,
2: c'est en mode, les, les pubs PlayStation, à la fin, ça met toujours tchoum, PlayStation. <rire> avec une petite voix comme ça, mais en version un peu, euh, un peu low cost. Tu vois, c'est PlayStation de Wish. PlayStation.
1: <rire> oh, ça va être long.
0: Waouh. Non, non, ça va pas être long. Non, ça va être bien. Ça va être bien. On part sur une bonne heure et demie. Là, c'est bien. On va entamer donc les hostilités avec une petite question assez tranquille ou bilou. Puisqu'on va parler de jeux vidéo et d'adaptation, comment vous vous définiriez en tant que gamer, si bien sûr, gamer, vous êtes Jean-Charles.
2: Eh ben moins que j'ai pu l'être. Je sais qu'il y a quelques années, je jouais énormément. Ça s'est un petit peu perdu parce que bah, j'ai beaucoup trop de trucs à faire. Mais je sais que j'ai toujours plaisir à revenir sur des jeux. Je sais que quand je vais voir un Batman, bah obligatoirement. Ensuite, j'allume Arkham Knight, Arkham City, et je rejoue à, à Arkham, et c'est toujours hyper plaisant. Euh, quand j'ai été voir Uncharted, bah, j'ai relancé un petit chapitre d'Uncharted. Là, The Last of Us, bah, ça m'a donné envie de me refaire le 1 en amont de la série, et ensuite de commencer le 2. J'attendais la version PS5 pour pouvoir attaquer le 2, parce qu'en fait, euh, quand ils ressortent les versions PS5, en fait, ils mettent des gâchettes adaptatives, et du coup, j'ai pas pu attendre. J'étais tellement hype que, euh, du coup, j'ai attaqué The Last of Us 2, et c'est vachement bien. C'est bien c'est trop beau c'est magnifique c'est merveilleux c'est incroyable mais sinon non non je prends toujours énormément de plaisir à jouer quand j'y joue c'est assez laborieux pour que je m'y mette mais une fois que j'y suis je peux facilement y rester euh, des heures devant quoi
0: bon après moi je suis un peu pareil c'est à dire que c'est pas que des heures c'est je peux y rester tout un week-end en fait c'est à dire je rentre chez moi le vendredi soir, je ferme la porte, je ne ressors que le lundi matin. Donc, ouais, je peux geeker pendant 48 heures, mais sur. Euh, j'ai pas de jeu en particulier, je suis pas comme toi, euh, parce que j'ai vu un film ou, ou une série, à vouloir refaire le jeu. C'est je l'ai fait, c'est bon, je passe à autre chose. Et c'est vrai qu'en général, en 48 heures, quoi, il est. Euh...
2: Non, mais moi là, c'était parce que euh, par rapport aux adaptations. Oui. Mais sinon, euh, oui, oui. je peux très bien allumer ma console, jouer une heure à un jeu et tout ça. Et il y a juste là, Hogwarts Legacy, il y, y a quelques mois quand c'est sorti, où vraiment, ça. Ça m'a bouffé ouais. la tête. Genre, je me levais le matin, je pensais au Guard's Legacy. J'allais au boulot, je pensais au Guard's Legacy. Je, je, je mangeais le midi, je pensais au Guard's Legacy. Je rentrais l'après-midi, je pensais ça.
1: Et le soir, avant de me coucher, je me faisais une game parce que sinon, j'étais <rire> pas bien. Tu vois. Oui, mais y a-t-il un endroit plus chaleureux que Préolard Voyager était beaucoup plus compliqué avant que j'en rentre la, la foudre dans le cheminée. Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu <rire> est
2: chiante, <de> cette phrase <rire> putain Et apparemment, ça a été. Euh, euh, ils ont fait une petite, un petit patch note pour justement que ces phrases reviennent moins. J'ai entendu ça.
0: Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, il m'arrive ouais, voilà de geeker pendant 48 heures et après de pas toucher la console pendant 6 mois. quoi Donc euh, ça dépend vraiment du mode, de, de, du temps, de plein de paramètres en fait. Niveau jeu, j'aime beaucoup les jeux à choix pour le coup tu peux y passer des heures quoi que ça soit il euh, y a Beyond Two Souls il y a Detroit Becoming Human euh, Heavy Rain c'est des jeux ça
2: alors mesdames bah oui les, les jeux de chez Conting Dream ouais.
0: ah ouais, ouais moi je me régale avec les jeux les jeux comme ça quoi même après FPS, hein, le FPS le bon Call of Battlefield le truc où, voilà tu, tu débranches ton cerveau et tu bah
2: après justement ça, ça dépend des jeux parce que dernièrement moi je le trouve beaucoup moins surtout sur le dernier Call of parce qu'ils ont rajouté ah, attention ça va faire très, très gamer et très Spécifique, mais ils ont rajouté du SBMM. En fait, le SBMM, c'est T nul tu Joueras avec des, avec des nuls ah. et t'es bon, tu joueras avec des bons. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Bah, c'est bien. Tu vas passer une partie ben non, à te faire défoncer et la partie d'après, en fait, euh, vu que tu t'es fait défoncer, ils vont te mettre avec des joueurs qui se font défoncer tout le temps. Et là, du coup, tu fais une super game, une super game où tu défonces tout le monde. Et bien, la partie d'après, tu peux te retrouver dans une game avec que des gens qui, qui, qui sont à fond sur le jeu. Ah,
0: c'est pas en fonction de ton niveau
2: ben, C'est en fonction de tes performances en jeu.
0: D'accord. Ouais, mais bon, si t'es bon en jeu, on te met avec des bons. C'est. Ben, ouais, mais
2: des fois, des trop bons. Du coup, ce qui fait que tu fais des trucs de merde. Et du coup, tu... Enfin,
0: t'as pas un système de ranking. Euh...
2: Après, t'as le jeu classé. Mais ça, c'est encore différent.
0: Ben voilà, et toi, du coup, Aurélien
1: Moi, je suis un nerd. Moi, je bouffe des cartes graphiques.
0: D'accord. Non, ah, en, voilà. vrai,
1: euh, en vrai, de vrai, euh, dans le milieu, on m'appelle le Sacha du 76. Parce que, de un, hein, c'est ma région natale et que je suis un immense fan de euh, Pokémon. Juste été, on va dire, un bon gros geek euh, des familles. Je passais énormément de temps sur le jeu, surtout euh, de collège, lycée, euh, tout ça. Aujourd'hui, beaucoup moins de temps, mais j'aime toujours bien. Tu vois, je vois Guard Legacy, je l'ai pas mal poncé, même si. Euh... Même si j'ai vite fait le tour, je trouve. Après, oui, de... j'aime bien me refaire des jeux... Euh... Surtout, en... actuellement, je suis plus dans un délire de nostalgie. J'aime bien me refaire des vieux jeux euh... que j'avais aimés, surtout. Mais j'avoue que euh... ça fait plaisir par moment euh... de reprendre une manette, de jouer euh, non-stop, comme ça, sans, se... sans réfléchir. Et ouais, j'ai ce truc de... Euh... Prends la manette euh... lundi, tu la reposes, euh... es... c'est vendredi, t'as fini le jeu à 100% et t'es en mode « Bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ?» <rire> « Ah, mais j'aurais dû manger, en fait !»
0: C'est ça. Tu sais, c'est ce truc de
1: « Tu commences à 8h, tu finis, il est 19h, tu fais « Eh, mais j'ai envie d'aller aux toilettes.
0: » Non, moi, je posais la manette en mode euh, « Attends, pose pipi. »
1: C'était ça l'avantage de Pokémon, c'est que c'était sur une console portable où tu pouvais <rire> aller aux toilettes avec ta consomme. <rire> du coup, tu restais comme ça pendant 3 heures. Mais du
0: coup, tu ne bougeais plus des toilettes.
1: T'as 10 piges, t'es en train de... Tu rentres dans crème. les toilettes, t'es
0: Avec la bonne grosse marque t as, t as... ronde sur tes genoux. Bien sûr.
2: Et quand tu te relèves, <rire> t'as des fourmis dans les jambes.
1: T'as 10 ans, tu rentres dans les toilettes, t'es à la quatrième arène, tu ressors, t'as battu la ligue. Et t'as 18 ans. Et t'en as 18. On <rire> t'a des... oh, dit, mais t'étais où On t'a cherché partout. <rire> et, et
2: petit aparté, on a le dernier trailer pour... Euh... Star Wars Jedi Survivor qui est sorti aujourd'hui, ça me chauffe de ouf, vraiment.
1: La suite de Fallen Kingdom
0: Euh...
1: Fallen... Euh...
2: De Jedi Fallen Order, ouais. Oui.
0: <rire> non, ça c'est Jurassic, ça. Y a, y a, y a une symphonie de John Williams dans les parages. Ah, voilà, c'est pour ça. Alors, pour rappel, la franchise Halo, qui comprend en tout 14 jeux, a commencé en 2001, avec la sortie donc de Halo Combat Evolved, qui marque aussi la sortie de la première Xbox... Console de 6ème génération et dont Halo en est le jeu exclusif. 75,5 millions de jeux ont été vendus sans compter les DLC pour The Last of Us, qui lui ne comprend que deux jeux plus un DLC, dont le premier sorti en 2013 sur PS3, console de septième génération, et également jeu exclusif. Il compte à son actif 27 millions de ventes tout confondu. Donc ça comprend le premier, le remasterisé, le second et le DLC. Solide Ah oui, franchement, tu dis 27 millions pour deux jeux. Mmh. Et sachant
2: que c'est sûrement pas fini parce qu'ils ont, ils ont déjà sorti la, le 1 en version PS5, donc un nouveau
1: remaster et qui arrivera aussi avec le 2.
0: D'accord, ah oui, donc... Euh... Il avait
1: fait un bon gros, gros gros bruit à la sortie The Last of Us 1, déjà en fait, euh, après Uncharted 3, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4, je sais plus, bref, ils avaient euh, commencé à teaser ce truc-là, et ils ont sorti un trailer euh, où, euh, du coup, on voyait euh, les personnages dans, dans une ville post-apocalyptique, et je sais qu'à l'époque, ça avait fait énormément de bruit, il y avait beaucoup de partage et une grosse hype qui s'était créée, donc ouais, potentiellement, ça a joué énormément sur...
0: Le premier, si je dis pas de bêtises, il est à 17 millions de ventes. Est-ce que c'était aussi dans le délire que tout le monde était en train de regarder The Walking Dead
1: C'était peut-être aussi dans la, la, la période où c'était vraiment à la mode. Je crois que... Ouais, 2000, il y a un peu
0: de ça, dans non Dans ces
1: années-là, 2013, mmh. on devait être... Euh... Je sais pas, saison 4, saison 5
2: Ouais, je sais pas du tout, mais euh, euh, une chose est sûre, c'est que qui dit The Last of Us dit Naughty Dog, qui dit Naughty Dog dit Uncharted. Ils avaient déjà un passé, donc avec Uncharted, ils avaient déjà sorti un, 2, 3 et donc forcément quand PlayStation annonce The Last of Us, t'as déjà une forte attente du fait que les jeux étant tellement qualitatifs venus de chez Naughty Dog, ils pouvaient t'attendre à du Ça bien.
1: part même plus loin que ça, du coup oui pour revenir juste vite fait c'était la saison 4 de The Walking Dead, donc oui là on était dans une bonne grosse période de, de hype on va dire dans le truc, et en fait Naughty Dog ça remonte plus loin que ça parce que à la base c'est Jack and Dexter, oui. Jack and Dexter tout ce qui est sur, euh, oui. sur oui, oui, oui. PlayStation en fait c'est un des jeux les plus emblématiques du truc, il faut savoir qu'à la base avant euh, The Last of Us, l'équipe en fait on on leur avait dit, euh, bah, la PS4 va bientôt sortir, il nous faudrait un dernier jeu sur PS3 pour fêter un peu le truc. Ils venaient de remporter des awards pour euh, Uncharted 2. Et en gros, euh, on leur a dit, euh, bah, faites un Jack and Dexter, un nouveau Jack and Dexter. Et en fait, ils sont partis une semaine en réunion à chercher comment faire des nouveaux design un nouveau délire. Puis en fin de compte, ils sont venus après revoir les directeurs, ils ont dit, on est obligé de faire Jack and Dexter <rire> Non, non, faites ce que vous voulez. Et du coup, en fait, ils sont revenus avec l'idée de euh, The Last of Us. Voilà, si jamais vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller regarder la vidéo de la chaîne de Paul sur YouTube. C'est super intéressant.
0: D'accord. Donc, du coup, nous, on va partir sur deux jeux qui sont différents dans le sens où Halo est un FPS de science-fiction militaire, tandis que The Last of Us est un jeu vidéo d'action-aventure en vue à la troisième personne de type survival aurore Mais c'est surtout, en fait, sur l'adaptation et la transposition d'un média à l'autre que nous, on va se concentrer là sur cette émission. Nous avions déjà enregistré une émission à peu près similaire lors de la sortie de justement Uncharted en 2022. On avait fait un épisode sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma, donc je vous invite à aller l'écouter. On avait parlé de bons films...
1: et hey, je vais passer pour un con, mais on avait parlé de quoi
0: On avait parlé de Silent Hill, on avait parlé de Assassin's Creed, on avait parlé de... Il n'y a
1: pas eu un Tomb Raider Bien vu
0: Voilà, il y Tomb Raider, et le dernier... Euh, il y avait eu World of Warcraft.
1: Ah oui Warcraft. Non, mais ouais, c'est bon. Du ça coup,
0: les garçons, connaissez-vous la franchise Les franchises, pardon, Halo et The Last of Us, si oui y avez-vous joué et les avez-vous aimé
1: J'aime la PlayStation.
0: Allez, voilà, ça y est. Je suis, <rire> a... j'étais
1: et je serai à jamais un pro PlayStation. Et honnêtement, il y, y a deux semaines, j'ai acheté une manette de Xbox pour jouer sur mon ordi. Et ça m'a fait mal. Pourquoi Parce que c'était cher, déjà. <rire> et parce que c'est une manette de Xbox. <rire> ah ouais. Et donc, en vrai, non, j'ai toujours été PlayStation. J'ai fait la 1, 2, 3, 4. J'ai fait que ça, toujours, toujours, toujours. Je n'ai jamais touché un Halo de ma vie. J'ai un pote qui était giga fan, mais je n'ai jamais touché à ça. Ça. <rire> Dit-il avec condescendance.
0: Eh, oh hey, c'est pas gentil. C'est quoi, là, c'est gens
1: Nous jouerons à des jeux, Et nous.
0: Pour... <rire> <rire> nous sommes de <là> la haute. <rire> Excusez-nous.
1: <rire> voilà, donc, allô, jamais. Et euh, The Last of Us, pour le coup, ça m'avait beaucoup hypé, comme tout le monde, en fait, euh, au moment où ils l'ont annoncé. Et ben bah, non, pour... J pareil, jamais touché, parce que euh, pas le temps, pas d'argent, pas de plein de choses. Mais là, j'avoue que euh, je pense que je vais me le faire très bientôt.
0: D'accord. Donc, en fait, pour les deux séries là dont on va parler, tu es parti vraiment sur Feuille Vierge. Rien. Rien du tout. Aucune, euh, wow. aucune
1: connaissance sur aucun des domaines.
0: Ça, ça va être super intéressant.
1: Si ce n'est qu'il y, y a des genres de zombies quelque part. <rire> Et qu'il y a des gros bonhommes en, en armure avec des armes qui vont pu, 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 pu,
0: Voilà, exactement. Mais du coup, moi, je suis euh, mais de l'autre bord, parce que moi, je suis pro Xbox, en fait. <rire> J'adore la Xbox, je n'aime pas la manette PlayStation, <rire> elle est carrément trop petite, j'aime pas du tout. Euh, donc voilà, et euh, moi j'ai commencé en fait euh, avec Halo 4, puisque les premiers sont sortis en 2001, 2004 et 2007, et je n'avais pas de console à cette époque-là, enfin j'avais des consoles, j'avais la première, non, je mens parce que j'avais la première Play, et j'avais deux jeux. Resident Evil. Et avant ça, bon, on a tous eu, je pense, la Nintendo. Euh... Ah.
1: ah oui, parce que du coup, si tu comptes Nintendo, en fait, je suis pro Nintendo. Oui, pro
0: Nintendo. Bon, après, j'ai envie de te dire, <rire> au bout d'un moment, tout le monde a eu une Nintendo dans ses mains, tu vois. Mais après, c'est vrai que tu pars plus de côté PlayStation ou plus de l'autre, tu vois. Après c'est.
1: La... la Wii est l'une des consoles les plus vendues du monde. Quoi. Oui,
0: voilà. J'ai retrouvé la NES chez ma mère. Tu me la vends <rire> Non. <rire> non, je la garde. Avec, euh, comment ça s'appelle, euh, Super Mario Bros, Zelda, la cassette... Attendez, attends, je vais te chercher ça. La, la vieille cassette, mais en plus la, cas... mais la cassette, le truc, mais... Je
1: vais chercher sa non <rire> moi aussi je veux une NES. <rire> moi j'avais une Super Nintendo, et mes parents, on ne sait pas, je crois qu'on l'a vendue dans un vide-grenier quand j'étais petit. T'imagines la oh, tristesse de ce euh... moment où tu dis, mais attends, quand j'étais petit, ah, je me ouais. souviens d'avoir joué avec une Super Nintendo. Là, on dit, ouais, ouais, on l'a sûrement refilée. Très l'horreur. <rire>
2: Il est neuf
0: <rire> Voilà. Donc les, anci les anciens jeux naissent. Attends,
1: je veux, je veux, je veux rien dire, mais euh, je, je crois que la cartouche de Zelda coûte très cher. Genre, vraiment très cher je crois que la cartouche de Zelda.
2: Bah, surtout dans l'état où crois elle, que elle est. La hein.
1: cartouche de Zelda, elle est vraiment, ah, vraiment. Franchement, je crois que ça marche. Elle hein. se place là en termes d'argent. elle
0: est dorée. Tu feras une
1: recherche vite fait sur internet, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'argent.
0: <rire> D'accord. Ben non, 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 on garde. On garde ici. Hein. Mais voilà, donc du coup, j'ai retrouvé ça. Et là, je suis en train de chercher donc, un adaptateur pour euh, Péritel à euh, HDMI, quoi, du coup, pour pouvoir euh, y rejouer. Ça va être tellement marrant. La petite manette rectangulaire avec A, B et la croix. Plus de joystick.
2: Et après, elle nous dit que la manette PlayStation est
1: trop petite.
0: Mais parce que... Bah oui, mais c'était adapté à mes petites mains. <rire> voilà.
1: Pour, pour te donner un ordre d'idée, il y a certaines personnes qui vendent cette cartouche à 300 euros.
0: Non, bah je préfère la garder. Pour 300 balles, je préfère la garder.
1: Ah, pardon. Il y, y en a un qui la vend euh, à 7500. Bon, sérieux Toujours plus. Bah là, je viens d'en voir une à 7500, mais euh, je pense qu'elle va pas se vendre oh tout de suite, quoi.
0: Waouh. Eh, mais
2: c'est fou ça après c'est pareil hein, c'est n'importe quoi hein. là il y a donc Everything Everywhere All at Once qui a gagné les Oscars je voulais acheter le Steelbook 4K à la FNAC ils le vendait à 30 euros en 9 rupture de stock après les Oscars tu vas sur Vinted Le tu bon t'en trouves pas en dessous 150 euros oh, il valait 30 euros
0: non eh, hey, mais c'est des bâtards les gens qui font ça. J'ai vu
1: ça. T'as pas mis un tweet là-dessus
2: Ouais,
0: je sais pas. Parce que j'ai vu passer sur Twitter cette info. Ça, ça me rend fou les gens qui font ça. Ça m'énerve. C'est comme ceux qui achètent les places. Là, ils achètent en bloc après tous les de genre deux, trois fois leur prix. Mais j'ai eu ça pour les places de The Weekend de la Nice oui. euh, en juillet. Oh. J'ai galéré. J'ai galéré Non, j'ai pas galéré. Parce que ça va être une. On va faire une parenthèse, mais on se pas grave. Genre, j'ai ma nièce, elle me dit Ouais, je vais aller voir The Weekend et tout. Je fais Ok. Les places se... vont se vendre vendredi. On te dit que jeudi, c'est les préventes. <rire> jeudi, c'est préventes. Mais tu peux pas les acheter. Tu peux ça. pas. Donc, moi, je vais à la FNAC vendredi midi. Plus de place. Mmh. Plus de place. Et moi, j'ai dit, non, mais par contre, je vais pas, je vais pas au, sur la pelouse. Moi, c'est fini. Je suis trop vieille. Moi, je veux m'asseoir, machin, tu vois. restait des hors machin. Je fais, mais what Et je, je cherche tous les trucs. C'est une galère. Par contre, je vais sur The Pass. Donc, euh, si ça peut vous aider, pour une prochaine fois, the pass, en fait. Et j'ai eu euh, deux places. La nana les revendait au prix où elle les avait acheter quoi. Mais sinon, je voyais des prix. je fais mais hé, hey, vous êtes des malades.
1: Everything à oh, 150 ever balles, je l'ai bien vu passer.
0: <rire> hey, mais c'est des ouf.
1: Mais j'ai eu le même problème... <rire> Parce que du coup, pareil, ma, ma copine est fan de The Weeknd et euh, on était Stade de France, nous, pour le coup. Ah, voilà.
0: Eh oui. On
1: était 3-4 hein, euh, sur le coup, sur le site du Stade de France à rafraîchir, euh, fil d'attente ouais. et tout ça. Ouais. Ils ont réussi à en avoir, mais vraiment, j'étais en mode mais, eh non, quel mais euh,
0: Et je crois cours, hein. que,
1: ouais, en, en une heure, en une heure, les préventes. je crois que c'est à peu près en une heure, euh, tout est
0: parti. C'était un enfer. voilà, tout ça pour dire que arrêtez de faire ça, les gens. Voilà, si, si vous voulez pas y aller, ne prenez pas des places. Déjà que nous, on galère. <rire> pour revenir, donc, <rire> jeu vidéo. Donc, ouais, moi, j'ai commencé avec euh, le Halo. Pour The Last of Us, en fait, je connaissais de noms. Je n'y ai joué, en fait, que très récemment parce que, justement, la série allait être adaptée. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est l'occasion. Donc, il y a une amie, elle m'a prêté sa play et j'ai pu y jouer. Mais voilà, c'est vrai que j'ai préféré, moi, y jouer dans le sens où je, je voulais avoir des clés de compréhension. Parce que je me suis dit, il, y a, il va y avoir tellement, pas de rêves, mais obligés. Ils vont nous montrer des trucs de, et ça, je connais, ça, je sais pourquoi, du comment, tu vois. Et je, en fait, je voulais... Euh... Moi pour le coup ne pas partir en mode euh, page vierge quoi. Mais euh, voilà, après euh, c'est deux styles de jeux différents, c'est deux narrations différentes donc c'est vrai que bon on va quand même un peu comparer l'incomparable quoi parce que voilà, c'est complètement deux trucs à l'opposé. Après c'est vrai qu'on aurait pu vous parler par exemple de Arkane ou de The Witcher mais bon, bon, voulant quand même un peu euh, rester dans l'actualité, euh, c'est deux qui en sont ressortis. Et euh, toi, du coup, Jean-Charles
2: Eh bien, du coup, je suis l'avocat du diable, parce que mon cœur préfère PlayStation, no. mais j'ai eu Xbox et j'ai kiffé aussi jouer sur Xbox. Ah. Mais euh, non, non, moi ça remonte à très loin. On avait eu avec mon frère la PS1, ensuite on avait eu la PS2. D'ailleurs la PS1 je crois qu'on l'a toujours, on l'a gardée, c'est une des rares consoles qu'on a gardée. Ensuite mon frère s'est acheté la PS3, donc moi quand euh, j'étais chez lui je jouais une fois, machin, mais euh, sans plus tu vois. Donc c'est vraiment pas la console que j'ai farmée, mis à part Payday 2 sur Xbox, meilleur jeu de braquage ever. Et donc euh, moi là ensuite j'ai hérité d'une Xbox 360 sur laquelle j'ai joué mon tout premier jeu Xbox 360, c'était Halo. 3 au DST. J'ai fait la première mission, c'était nul à chier, j'ai arrêté. Il dit les termes. <rire> Ensuite, à l'approche de la PS4, j'ai revendu ma Xbox 360 en attendant la PlayStation 4. Sauf que pénurie, bah, je m'en mordais les doigts parce qu'on n'en a pas eu pendant plusieurs mois. J'ai eu la PS4, je l'ai revendue bien sûr juste avant le confinement. Pire erreur parce que la PS5 arrivait. Donc j'ai racheté une Xbox One pendant le confinement que j'ai revendue une fois que j'ai pu avoir la PlayStation 5. J'ai gardé ma Xbox jusqu'à ce que je puisse avoir une PlayStation 5 parce que, pareil, pénurie. Pendant deux ans. Oui. En tout cas, j'ai bien kiffé jouer sur Xbox. Moi, je sais qu'Xbox One, j'ai énormément hésité à l'acheter pour la manette parce que j'ai trouvé la manette PS4 vraiment nulle. Je trouve que le pavé n'apportait rien, en fait, sur la, sur la PlayStation. Il y avait juste les petites LED, mais bon, ça ça fait pas une manette. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir sur la manette Xbox One. Et il y avait Rise, Son of Rome, en jeu exclusif Xbox au lancement de la console. Ce jeu m'a hanté pendant des mois. Je crois que j'ai dû voir le jeu sur YouTube 6 ou 7 fois entièrement, tellement le jeu était incroyable. Bref, sinon du coup j'ai découvert The Last of Us, j'ai regardé des let's play euh, sur YouTube vu que j'avais pas la PS3, et puis ensuite j'ai fait le jeu et euh, je l'ai refait ensuite sur PS4, et là je l'ai refait sur PS5. C'est merveilleux The Last of Us, moi je kiffe. Euh, que ce soit les musiques, que ce soit l'ambiance, que ce soit le scénario, que ce soit les personnages. Euh voilà, c'est merveilleux, même euh, ne serait-ce que le gameplay en lui-même. Donc très peu d'expérience avec Halo, une très mauvaise expérience, mais j'aurais bien aimé jouer quand même au, au tout dernier, là, Halo Infinite et celui d'avant, ouais, ben, qui avait l'air vraiment, euh, vraiment terminé... Enfin. Pas terminé mais vraiment un vrai jeu et qui ah, était butier, euh, vraiment ouais. intéressant.
0: Ouais ouais. Et bien, franchement, il finit, toi, je me suis régalé. Et du coup, je parlais de Arcane et de The Witcher. Vous avez un avis rapide sur ces jeux Vous les avez fait ou... The
2: Witcher 3 Masterclass et sinon la série uh, The Witcher uh, éclaté. Je... je crois que j'ai pas fini la saison 1. Hein.
0: Ah voilà, on est on est
1: d'accord. Tu te souviens à 5 minutes quand je disais que j'étais un nerd J'ai ni vu ni joué à aucun de ces deux jeux. <rire> ni à LoL. J'ai pour règle de vivre mais du coup, j'ai pas vu Arcane mais faudrait que je regarde.
0: Ah non, franchement, regarde Arcane, tu vas et et euh, et The Witcher,
1: je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai la flemme. The Witcher
2: 3, c'est une masterclass. La, la série est nul à chier. Les bouquins sont incroyables, le sorceleur. Concernant Arcane, j'ai jamais joué à LoL, mais euh, le seul truc qui pourrait me faire regarder Arcade, c'est le
1: générique. Parce que. Imagine Dragons. Oui, enfin, c'est Imagine Dragons dans une énième chanson d'Imagine mmh, Dragons, qui ressemble à Believer et à toutes leurs chansons, en fait.
0: C'est ça, c'est vrai. Mais moi, The Witcher, j'ai... Alors, je ne connaissais pas du tout le, le jeu. Enfin, je connaissais de nom, jeu vidéo, je n'ai jamais fait. Et je vois la série, je me dis, suis... mais qu'est-ce c'est, ce truc T'as trois timelines, en fait, sur trois personnages. Et en fait, on ne te le dit pas. Tu vois un personnage, puis après, tu le vois un peu avant, puis après, tu le revois un peu après, mais dans des trucs différents, je fais... Eh, hey, mais what Mais qu'est-ce que c'est, ce truc Eh, hey, vas-y, je comprends pas. <rire> du coup, ça m'a saoulé. Non,
2: le seul truc qui est kiffant sur euh, sur la série The Witcher, c'est les combats avec les créatures.
1: C'est vraiment... Ah, moi,
0: j'ai aimé que le premier combat de d'Henri Calville dans, dans... Premier épisode voilà j'ai aimé que ça après oh. il faut savoir un truc ça m'a gonflé c'est
1: que Henry Cavill est lui plus un geek que nous tous et en fait Henry Cavill il est extrêmement fan de The Witcher donc en fait quand on lui a proposé de jouer euh, Geralt il était à fond il est oui direct il a signé tout ça
0: mais il paraît qu'il les a rendus fous hein, sur le plateau hein.
1: justement c'est pour ça c'est parce qu'en fait en Pologne là où The Witcher a été créé c'est une religion c'est Harry Potter
0: <rire> c'est exceptionnel
1: c'est incroyable tout ça et du coup c'est des projets qui font le jeu ils sont giga fans aussi des livres et du coup ils ont essayé de créer un truc le plus complet possible dans la même Idée, Henri Caville, et pareil que les créateurs du jeu. Donc lui, en fait, sur le truc, il était en mode Ok, les gars, faut qu'on respecte l'œuvre, faut qu'on fasse un truc incroyable, faut que vraiment, c'est un fan qui voulait prouver qu'il était. Enfin, qui voulait montrer un truc qui plairait aux fans, et à tout le monde évidemment aussi, mais euh, qui, euh, qui retranscrirait l'univers. Et en fait, le truc, c'est que les scénaristes et les réalisateurs ont dit euh, tout simplement euh, Balek en fait eux ils s'en foutaient totalement ils voulaient partir dans des trucs totalement autres donc lui au final on, à force d'embrouilles de, euh, avec eux ils sont finalement euh... bon, lui il a quitté la série quoi sous couvert de je vais reprendre mon rôle de superman au final Chanon voilà <rire>
0: Il a tout perdu, lui, Superman et The Witcher. Oh,
1: si putain. tu veux, au moment où il a, où il a lâché The Witcher, euh, tout le monde a dit c'est parce que, en fait il, il veut reprendre Superman. Sauf que non, en fait c'est juste parce qu'il est fan du truc et que bah, en fait, la série et la manière dont elle était abordée et elle allait être exploitée retranscrivait pas du tout l'univers euh, de The Witcher dont il est fan. Donc il a dit euh, j'aime pas les, les choix artistiques. Je me barre.
2: Bah c'est de corrélation, la fin de Black Adam teasait le retour de Superman, il s'est dit bah attends ce que je fais ça me plaît pas, autant retourner sur un projet qui me plaît. Et
1: bah du coup... Ouais on... c'est ça, au final c'était l'opportunité qui l'a poussé à prendre la décision, mais ouais, c'est euh, ça. En soi c'est plus un choix artistique qu'un choix, euh... j'ai un contrat chez Warner quoi.
2: Oui, oui.
0: Allez, donc on va commencer euh, ce... ce duel avec notre premier combattant dans le coin bleu, j'ai nommé Allo. Bah non
1: le coin vert. Bah ouais le coin vert. Pff,
0: <rire> Le coin vert
1: Bah oui, bah oui. T'as dit dans le coin bleu Mais non, le coin bleu, c'est The Last of Us. Bleu
2: PlayStation, vert Xbox. Ah Donc autant dire le coin vert pour Halo.
0: Alors, commençons avec notre premier combattant dans le coin vert. J'ai nommé Halo. Major a été augmentée et entraînée dans un seul et unique but. Combattre pour nous. Il est avec les autres Spartans. Et unique arme efficace pour lutter contre l'Alliance Covenant. Et Spartan aux compétences plus létales, également modifiables, mais surtout contrôlables.
1: Il semble que les forces Covenant étaient en train de dégager un objet de la paroi. Quand j'ai touché l'objet, j'ai ressenti des choses. C'est moi.
0: Sommes-nous censés
1: faire d'un surhomme auquel on n'est pas sûr de pouvoir se fier
0: Bonjour, major je m'appelle Cortana. Donc adapté du jeu vidéo créé par Bungie, repris par 343 Industries et détenu par Microsoft studio Halo est sorti donc en mars 2022, développé par Kyle Killen et Stephen Kane et produit entre autres par Amblin Television. Pour le service de vidéo à la demande de Paramount Plus, avec en rôle principal Pablo Schreiber, Natasha McKellon, Yirin A. et Bo Kim Woodbine. La série se divise en neuf épisodes d'environ cinq minutes chacune
1: en blin oui
0: en blin télévision bien sûr t'as pas vu
2: j'ai fait la même tête que toi quand j'ai vu le blin
0: en blin ouais. <rire> <En bling> <rire> non mais attends Ou tu crois quand... que quoi hein il geek que tonton Spielberg aussi hein et voilà qui c'est qui est de mon côté boum produit
1: <rire> des bons jeux produit pas des jeux de
0: mec <rire> un peu salé <rire> oh non 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 c'est pas gentil au 26e siècle, l'humanité sous l'égide du gouvernement terrien uni et de son bras armé, l'UNSC a colonisé l'espace grâce à une technologie permettant les voyages interstellaires. En 2525, elle connut son premier contact extraterrestre en rencontrant l'alliance Covenant. Cette dernière décréta les humains indignes de ses dieux et entreprit de les exterminer. En l'an 2552, alors que l'UNSC mène une guerre désespérée pour tenter de repousser les Covenant en utilisant les super-soldats appelés Spartan, la colonie rebelle de Madrigal est attaquée par l'Alliance, qui mène des excavations sur la planète. Une équipe spartane menée par le major John 117 élimine les forces extraterrestres et découvre un artefact alien différent de la technologie Covenant, qui s'active au toucher de John et se révèle être un indice conduisant à la quête ultime de l'Alliance Covenant, le Halo.
1: C'est ça l'histoire <rire>
0: <rire> Ah, c'est ça que tu n'as pas compris
1: Mais vraiment, c'est waouh ben, genre, en fait, tout ce que tu as dit avant l'alliance rebelle sur la planète, tout ça, là, je ne...
0: Non, c'est pas expliqué. Moi, hein. je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Non.
1: Qu'est-ce que je fous, là
0: C'est pas expliqué dans la série, hein.
1: Vas-y, suis ton truc, on va en parler.
0: Vas-y, bah, ben, je te laisse commencer.
1: Mais c'est pas bien. <rire> fin. <rire> oh, non, en gros, euh, j'ai pas vu la série en entier parce que je n'accroche pas et parce que je ne comprends rien. J'ai commencé la série en me disant « Ok, cool, c'est de la science-fiction, les Spartans, le Master Chief est stylé. Ça va être cool. » Ça commence, on est sur une planète. Déjà, la planète s'appelle Madrigal. Dans ma tête, j'ai pensé à Encanto, C'est le nom de la famille dans Encanto. Voilà. Dans ma tête, ça a fait euh... « Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. <rire> » Et, et non, bah en fait, j'ai pas compris, il y a des... Vraiment, ça part dans tous les sens. L'arrivée des Spartans est cool. Genre vraiment, en vrai, la première scène de combat est ouf. Même s'il y a des effets spéciaux, euh, les gars, mettez du budget un peu, s'il vous plaît. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on te met directement dans le feu de l'action, et t'as pas de contexte. On m'a dit, il y a le NFC qui est dangereux, il y a les Marines. Qu'est-ce que... Euh, eux, ils sont ils sont en rébellion, mais ils sont en révolte de quoi Qu'est-ce que vous foutez sur cette planète qu -ce Qu'est-ce qu que vous craignez C'est quoi ces martiens, qui a... enfin ces, ces extraterrestres qui arrivent D'où ils débarquent Qu'est-ce que, pourquoi C'est quoi ce truc bizarre, triangulaire qui touche et que ça fait de la lumière Genre en fait, je te jure que j'ai vu les 5 épisodes. Hein. J'ai vu une succession de scènes qui vont certes ensemble, mais c'est comme si j'avais commencé la saison 2. Parce qu'il n'y a pas de contexte. Enfin, de... Scénaristiquement, quand tu ne connais pas le jeu, tu ne comprends rien. Après, je sais pas comment, si tu comprends plus que, plus que ça si tu connais le jeu, hein, personnellement. Sur ce niveau-là, vraiment, en termes d'histoire, en fait, ça m'a pas accroché. J'ai pas eu envie d'aller plus loin. J'ai essayé, hein, mais vraiment, euh, jusqu'à l'épisode 5, euh, en termes de réalisation, il euh, y a des plans intéressants, il y a des trucs de, de, qui font très euh, jeu vidéo. Je vois dans le premier épisode, quand on voit dans son casque et tout, ça fait très OK, là je suis dans Halo, je connais. Mais non, ça m'a pas parlé du tout. Je trouve que la réelle dit pas grand-chose. Elle m'a pas marqué. Et pour le coup, tu vois, genre, au moment où tu, tu nous as dit qu'il y avait une série Halo, j'en ai, ai parlé avec des potes qui, eux, sont fans de Halo, ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas vu passer. Je sais pas si c'est eux qui sont à la ramasse ou si c'est la série qui a pas du tout fait beaucoup de bruit et tout ça. Franchement, ça m'a. Je suis, je suis carrément déçu. Je pensais pouvoir euh, voir un truc vraiment super bien. En plus, la science-fiction, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Mais là, j'ai trouvé des idées intéressantes, mais ça va pas plus loin, quoi. Et pour le coup, ouais, les, les Martiens, j'ai eu l'impression de voir euh, Star Wars 1, quoi. Genre, vraiment, ça m'a juste donné envie de me dire... Il y a des problèmes avec euh, la Fédération du Commerce, c'est ça Faut que euh, <rire> envoyer des, envoyer des gens pour parlementer, des Jedi.
0: En fait, il fallait, comme dans Star Wars, se mettre un, un texte explicatif avant.
1: Exactement Je te jure que c'est ça qui <rire> me manquait. Tu me mettais un volet déroulant en m'expliquant la dictature, c'est eux. Euh, en vrai, l'histoire des Spartans, le contexte des Spartans, ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est le côté, OK, c'est des orphelins, on a pris le contrôle de leur cerveau, ils sont euh, cadrés, on les a entraînés pour être euh, surhumains. Et il y en a un qui découvre que un jour, euh, bah en fait, euh, faut, je peux peut-être prendre le contrôle de moi-même. Ça reste assez banal comme pitch, mais euh, les, 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 les personnages et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que vraiment, tu sens qu'ils sont craints par la population. C'est dès le début, on te dit, euh, bah ils vont pas nous envoyer des Spartans, ils sont beaucoup trop puissants, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez dangereux. Et là, j'ai kiffé.
0: Et toi, Jean-Charles
2: Eh ben je vais être un petit peu sur le même postulat. C'est vrai que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans la série, et j'ai absolument rien compris. Genre, vraiment, ouais, les six premiers épisodes, je pense que j'ai rien compris euh, de ce qui se passait. Je voyais des personnages qui avançaient, qui allaient on sait pas où. Et il y a des personnages, un moment dans la série, ils disparaissent, euh, je sais pas... De... Qu'est-ce qui s'est passé avec eux Il n'y a vraiment que les deux derniers épisodes que j'ai trouvé hyper intéressant Parce que ça met du rythme, ça met des enjeux, ça met des bonnes scènes d'action. Et il aurait fallu ça en fait tout au long de la saison. Je pas du tout accroché au truc. En plus je connais absolument pas l'univers, donc je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Côté positif, c'est que t'es pas obligé d'avoir fait les jeux. C'est pas canon au jeu en fait, c'est ce que je voulais dire. C'est pas canon au jeu. Et c'est une histoire qui a été prise euh, vraiment en mode on prend les personnages et on fait une histoire totalement différente. Et ça, par contre, c'est un vrai point positif. Contrairement à The Last of Us, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Où là, vraiment, The Last of Us, c'est vraiment calqué sur le jeu, euh, sur le tout premier jeu. Et c'est un de mes points négatifs. Bref, j'ai été hyper surpris de voir Amblin euh, Television. J'ai dû découvrir ça au troisième épisode, quand j'ai regardé le générique jusqu'à la fin. Et j'ai vu Amblin, j'ai dit <rire> What Pardon What the fuck Pardon Excuse me Mais euh, non, non, les scènes d'action, vraiment, vraiment top. Dans le dernier épisode, la scène où ils arrivent sur la planète Covenant. Je me demande si c'est pas une grosse, grosse référence au jeu. En mode, vraiment, le mec, il arrive, il prend son sniper, il tire sur le mec, et il sort un truc du genre, euh, celui-là, il nous emmerdera plus. Tu vois, ça fait un peu les phrases de quand tu joues qui se mettent, à un moment, il prend une arme par terre, puis il fait, on va faire joujou avec ça, tu vois, un truc comme ça. Et euh, ça fait énormément jeu. Euh, je sais pas du tout comment ça a été tourné, le dernier épisode, si c'est genre euh, des acteurs en fond bleu, ou c'est uniquement de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux... parce...
0: J'ai l'impression qu'il y a eu et euh, du décor réel et euh, du numérique, et en vrai, en vrai, ça a pique les yeux, oh là là ça pique les yeux, ça fait très yeux, numérique hein. Ouais, ça ouais ça fait très, très ça numérique. Fait hein. ça fait mal, hein. suis...
2: Mais justement, wow. sur euh, le Cortana, donc euh, l'intelligence artificielle Cortana, mon dieu, ce que c'est moche, ouais, c'est bienvenue bon. au Futuroscope, quoi. <rire> Et c'est pas un compliment. Hein. J'ai fait le Futuroscope, là, il y, a, il y a un mois. Je te jure, quand j'ai vu Cortana, je me suis dit, ils ont chopé le truc au, au, au Futuroscope ou il, il y a un délire, là Parce que... Oh, un souci mon Avec dieu. leur
1: hologramme, là
2: Ah ouais, non, c'est
1: horrible, c'est horrible. Moi, c'est dans la, la toute première scène de combat, au tout début, là, sur euh, Madrigal, justement... Tu sais, il récupère les armes, il des coruscans, mais non, des aliens. Et genre, à un moment donné, il fait comme ça, et il la jette pour prendre la sulfateuse, tu sais, à la main. Genre, au moment où il la jette, j'étais en mode « Mais elle est dégueulasse, ton arme, là !» Genre, vraiment, tu sais, t'as l'impression d'avoir une bouillie de pixels qui tombe sur le sol. J'étais en mode... Mais faites un effort <rire> C'est pas du plastique, c'est censé être en métal, tu vois J'ai trouvé ça ignoble. Et
2: puis moi, c'est pareil, il m'a bien fallu moins un épisode entier pour me dire que putain, les Covenant, ça n'a rien à voir avec Alien. Je te jure que j'allais te faire cette vanne il y a deux secondes.
1: <rire> as dit, ils arrivent sur la, la, la planète Covenant, j'allais faire la planète Alien Covenant ouais, Dans, dans mon
2: cerveau, je te jure, quand ils ont dit des Covenant, mais qu'est-ce qu'Alien vient foutre dans le quartier Mais qu'est-ce que c'est que ce truc et vraiment, il m'a fallu un épisode euh, pour que mon cerveau dise « Non, c'est deux trucs différents et qui n'ont rien à voir. »« Il est où
1: le xénomorphe Il est où Ridley Scott ?»
2: <rire> Et d'ailleurs, ça fait énormément penser à Alien parce qu'il y a une scène où... Alors, me demandez pas les noms, me demandez pas quoi. La fille blonde, méchante, qui est avec les Covenantes, qui, en fait, à un moment, elle arrive dans un vaisseau ou dans je sais pas quoi. Elle rentre dans une pièce où elle est suivie par plein de sortes de larves ou de serpents et tout et euh, qui viennent... Euh, euh, bah, tuer es, tu es en fait tout, toute la population ou tout, tout ce qu'il y a dans le vaisseau. Et cette scène m'a énormément fait penser à du Alien. Putain,
1: j'ai raté la meilleure scène.
0: Je vais être quand même un peu plus euh, cool sur la série, c'est que moi, j'ai bien aimé en fait. J'ai bien aimé parce que ayant fait les jeux, bah, j'ai retrouvé en fait ce que j'aimais ai du jeu. Alors, le point positif, comme tu l'as dit Aurélien, c'est la scène d'intro, ils arrivent sur Madrigal, ça bombarde et là, alors... Faut savoir que moi, là, le, ce premier épisode, je l'ai vu l'année dernière pendant les Cannes séries. Donc, sur un big écran, comment te dire que presque tu me mettais la manette entre les mains, j'avais l'impression de jouer, quoi. C'était incroyable. Je me suis régalée, j'étais comme ça, je faisais suis dit, hey, mais les gars, c'est un truc de fou !» Tout y est à les Spartans, les Covenants, les costumes, les armes, les POV, le son, le bruit. Mais moi, je me suis dit, mais ils sont les même jusqu'au bruit. C'est-à-dire que quand les Spartans, ils se prenaient des coups, en fait et que normalement, t'as la jauge, elle, elle diminue, tu vois. Quand tu te mets à l'abri et que tu attends et que as, ton énergie, en fait, revient à 100%, t'as ce truc de... Tu vois Et dans le jeu, tu as ce bruit. Et je me suis dit, putain, ils sont allés jusque-là. Pour moi, c'est peut-être rien, tu vois, mais je me suis dit, putain, c'est un petit détail. Si t'as joué au jeu, tu le sais et c'est cool, en fait. Franchement, je me suis régalée, je me suis dit, putain, mais les armes, c'est exactement les mêmes. Tout, franchement, dans les détails, c'était la même chose. Alors après, si, voilà, si tu veux savoir ce qu'est Halo Franchement, ce sont les 15 premières minutes de la série. Le jeu, en vrai, c'est que ça, hein, c'est du FPS. Mais après, voilà. J'ai envie de te dire, ah ouais, mais gna gna gna, et c'est du fan service, ce que tu racontes et tout. Je vais te dire, ouais, mais attends, ce sont les mêmes qui te disent, moi j'adore Star Wars 7 et 9. Hein. Alors, s'il vous plaît, hein, votre délire fan service. Et laissez-moi avec mon fan service de Halo. Oui, Aurélien, je suis désolée, le Star Wars 7, le Star Wars 9, ce n'est que du fan service. C'est nul. Ouais,
1: moi j'aime bien le fan
0: <rire> Voilà. T'as crashé sur Xbox
1: Non, Star Wars 9, t'as raison, c'est nul.
0: Ah oui, non, mais c'est éclaté, hein, soyons d'accord.
1: Bah, ouais, non, mais c'est vrai, c'est en fait. Le 8.
0: Non, le 8, il est très bien. Oui, c'est pour le ça 8, 8, je dis le 8,
1: génial, euh, le 8, sauf Sauf Mais
0: après, l'histoire ouais, de Halo, ça reste bof. Hein. Celle des jeux vidéo n'est pas très profonde scénaristiquement, donc euh, ils ont été. Euh... Enfin, je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus élaboré, mais je trouve que forcément, ça marche pas tellement, quoi. Hum, le background de John 117, qu'on n'a pas du tout dans le jeu vidéo, ce délire de... des enfants, quand ils ont été arrachés à leur famille pour devenir des Spartans, tout ça, on pas en fait, et c'est là où j'ai revu la série parce que, effectivement, je ne m'en rappelais plus et je me la suis bouffée là en trois jours. Et je me suis dit, putain, je vais y arriver parce qu'il me fallait que je finisse à euh, l'eau, il fallait que je rattrape les épisodes de The Last of Us. Je me suis dit, et eh, je suis dans un caca <rire> pour tout rattraper, ça va être un enfer, mais bon, ça va, j'y suis arrivée. Et en fait, tout ça, tu l'as pas dans le jeu. Et là où je me suis dit, et eh, mais en fait, je veux voir la saison 2, c'est que à la fin, tu te retrouves avec un Spartan qui est. Comme dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion. Et ce truc de j'enlève le casque toutes les 30 secondes, ça m'a gavé. Le personnage de John 117, tu ne vois jamais son visage dans le jeu vidéo. Et là, toutes les 30 secondes, il te lève son putain de casque.
1: Tu veux savoir ce que, ce que je me suis dit? Sans avoir euh, tout ce, tout cette ce contexte-là, hein Genre, euh, moi, j'ai regardé la série, je me suis dit, bah oui, oh, il me saoule à retirer son casque. Il a beaucoup trop de charisme. Euh, regarde ton casque. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est exactement le truc qui me faisait peur quand ils ont annoncé la série The Mandalorian, je me suis dit, ok, s'ils foutent un Mandalorian qui retire son casque toutes les deux minutes, ça va me saouler. Et du coup, il ne le retire pas. Donc, c'est ça qui me fait kiffer. Là, j'étais en mode, euh... mais mec,
0: ton... » Mais c'est chiant. C'est super chiant. Je sais pas, genre. En fait, quand tu pars d'un jeu vidéo qui ne, où il n'enlève jamais son casque, jamais. tu ne sais pas à quoi il ressemble. Et là, toutes les 30 secondes, il te laisse son putain de casque. Et surtout que ce qui est marrant, c'est qu'il l'a à la main, il l'a posé quelque part, et tu sais, t'as des putains de plans sur le casque. genre. « Hé, hey, t'as compris que c'était Halo que tu regardais ou t'as pas compris que c'était Halo que tu regardais
2: ?» Non, c'est juste que le, cas le casque, il a coûté hyper cher à produire et du coup, ils veulent le rentabiliser. Du coup, ouais, ils font non, plein non, de gros points dessus, ça. comme ça. <rire> mais, euh,
1: <rire> tu vois, pour le coup, euh, j'aurais préféré voir une série centrée sur, limite, bon, ok, je sais, c'est Halo avec des Spartans et tout ça, mais limite centrée sur tout ce que t'as as dit au début. Tout ce qui est euh, les prémices, on va dire, de Halo, en fait. Parce que je me dis potentiellement quand T'es un joueur, tu connais un peu les petites variations, même si bon, l'histoire apparemment n'a pas du tout d'intérêt dans le jeu. Mais je sais pas, je me dis, euh, à la limite, oui, ça, tu vois, c'est comme ce que je disais, ça, c'est une saison 2, mais en saison 1, pose-moi ta base, pose-moi ton univers, explique-moi comment il marche. Là, non seulement tu feras plaisir aux fans qui aiment bien connaître un univers un peu plus étendu, mais tu vas faire aussi plaisir à ceux qui connaissent pas et qui vont découvrir un truc nouveau.
0: Donc après côté critique presse, on a le Daily Beast qui disait « La précision de l'adaptation de Halo est légèrement sapée par quelques pirouettes scénaristiques, cependant avec des effets spéciaux de premier ordre et la performance de Pablo Schreiber qui donne une profondeur à son célèbre héros unidimensionnel. Halo semble avoir les cartes en main pour devenir un mastodonte de science-fiction unique et formidable. » Doute. <rire> On n'est pas d'accord. Bah, en
2: soi, si il a les cartes. Il
1: connaît pas les règles du jeu, mais. <rire>
2: oui, c'est <rire> ça, mais euh, tu vois, le Master Chief, machin, visuellement, ça reste quand même très propre. Il y a les cartes, mais il n'y a pas la, la finalité.
1: Bah, il, quoi. il joue au belote sur une table
0: de poker quoi. Exactement. C'est ça, voilà. The Hollywood Reporter disait « Peut-être que Halo est plus excitant et pertinent si vous avez déjà connaissance des éléments du jeu, type d'armes, acquisition utile, allusions de personnages ou planétaires. Pour les autres, Halo reste une histoire générique avec des personnages peu engageants et un budget d'effets spéciaux clairement élevé qui donne des résultats respectables mais banals. » Fact. On est plus d'accord avec ça. Hein allez, continuons donc avec notre deuxième combattant dans le coin. Bleu. Bleu. bleu allez, j'ai nommé The Last of Us. If you don't think hope for the world, why bother going on You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
2: I'm not family.
0: No, your cargo.
2: Why are you so important Somewhere out west. They're working on a cure. I think what really impressed them was the fact
0: that I didn't turn into a monster.
2: If she so much as twitches,
0: <laughs> don't. <clears throat> Adapté du jeu vidéo développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment, The Last of Us sorti en janvier 2023 créé par Neil Druckmann et Craig Mazin pour la chaîne HBO mais diffusé en France sur la plateforme Prime Video avec en rôle principal Pedro Pascal. Et Bella Ramsey. La série se divise en 9 épisodes d'environ 55 minutes chacun. L'humanité a été décimée suite à la mutation d'un champignon parasite, le cordyceps. 20 ans après le début de cette pandémie, Joël, Ellie et Tess se lancent dans un périple à travers ce qu'il reste des états unis Au cours de leur voyage, ils devront faire face aussi bien aux infectés qu'à des survivants hostiles et mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté à survivre.
1: Basique.
2: Simple, efficace, court, est, tout est dit, c'est merveilleux. Allez Jean-Charles Bon, c'est pas très euh, audiophonique, mais à droite de mic, hein, clairement. Attends, attends, je fais le bruitage
1: Tout.
0: <rire> Did you see my bag? Did you see my bag? <laughs>
2: ah, ah, ah. Non mais voilà moi tout simplement la série j'ai kiffé vraiment en plus arriver sur Amazon se dire que j'avais pas besoin de racheter quelque chose en plus pour pouvoir la regarder et
0: surtout qu'on ne savait pas où on allait la voir nous en, en France qu'on hein, parce que on ouais, avait
2: jusqu'à deux jours avant le... le début de la sortie ouais non on, on l'a su
0: le jeudi pour une diffusion ouais pour une diffusion le deux lundi soir. ou trois jours avant c'était chaud hein
2: vous mettez Neil Druckmann à la réalisation avec Gustavo Santaolalla à la musique moi j'adore ce compo les musiques de The Last of Us le générique le générique de The Last of Us il est simple il est efficace il reprend le thème du jeu visuellement le, la série je l'ai trouvée incroyable elle, elle est très profonde elle est sale j'ai énormément kiffé l'opening des épisodes 1 et 2 à savoir dans l'épisode 1 on avait l'émission télé qui faisait bien flipper sa mère. L'épisode 2, avec l'autopsie qui, pareil, ça m'a glacé le sang, où tu vois la docteure s'approcher du corps, retirer le corps cordyceps de la bouche et tout, tu dis « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» oh Et vraiment, ça me glaçait le sang à chaque fois. L'épisode 1, je l'ai lancé en mode, en mode film, vraiment en mode sur ma tablette, avec les écouteurs à fond dans le truc, dans le noir le plus complet possible et inimaginable j'avais téléchargé l'épisode avant pour pouvoir le mater vraiment dans la meilleure euh, définition possible la série je l'ai déjà précommandée en 4k euh, Blu-ray Steelbook euh, tout ce qui est possible et inimaginable c'est fait parce que voilà moi l'épisode 1 c'est quand j'ai vu le truc 1h15, je me dis ah putain c'est long mais en même temps putain qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce
1: que c'est court surtout quand tu l'as vu non
2: mais c'est ça tu te dis pour une série quand tu dis pour une série un épisode d'une heure et quart tu te dis ah putain c'est quand même long Et en fait quand tu te lances dans l'épisode J'ai pas vu l'épisode passer Tellement, tellement c'était bien Tellement c'est prenant C'est un
0: film de Quentin
1: Dupieux hein. Oui En
0: pas vrai faux. quand tu regardes Comme moi je fais des, des k-dramas Où t'as des 20 épisodes par série Enfin sur, euh, sur un one shot Mais t'as 20 épisodes d'une heure vingt par épisode Je te prie de croire que ça Tu te dis Ah ça va finger in the nose
2: Ouais non mais voilà moi L'épisode 1 c'est une bombe Vraiment la scène où Sarah vient chez le voisin Avec la vieille Derrière Qui oh est en, en train de se transformer Mais c'est Oh là dieu. là, c'est flippant de ouf, c'est flippant de ouf, et tous les épisodes, c'est masterclass, vraiment. Pour moi, mon épisode préféré, c'est l'épisode 5, c'est une masterclass, la horde, mon dieu, mon dieu, avec le colosse à la ah fin oui. de... Oui. Oh là là, mon dieu, c'est incroyable, en plus, la fin d'épisode où on a l'enfant euh, Sam, j'en dirai pas plus, voilà, pour pas spoiler ou quoi que ce soit, juste fin d'épisode 5, Sam juste ça, oh, mon dieu ça m'a et le sang au réveil le réveil, pour moi le, vraiment le meilleur épisode si je devais avoir juste quelques points négatifs sur la série, peut-être que ça manque un petit peu d'infectés par rapport au jeu mis à part l'épisode 5 où t'en vois vraiment beaucoup le reste de la série t'en vois quand même pas énormément moi
0: c'est pas le problème vo qu'on voit pas beaucoup d'infectés moi le problème c'est l'interaction les deux personnages contre les infectés. Moi, c'est ça, le truc. Mais j'en rep reparlerai plus tard, mais la horde, justement, ok, la scène, elle est, elle est magnifique. Ben, déjà, en vrai, dans le jeu, elle y est pas. Elle n'existe pas, cette scène. Je me suis dit, ouais, c'est cool. Le colosse, je l'attendais. Je me suis dit, eh, mais normalement, il aurait dû apparaître avant cette scène-là, puisqu'on la voit dans le gymnase, et je l'ai vu arriver, je fais, hé, hey, mais waouh, c'est incroyable. Ouais,
2: et je crois que la fois de sud fait 40 kilos, ouais, c'est ouais, ouais, un, un truc de vraiment de un, malade mental, mental, quoi. Je ouais, sais ouais, pas ouais, qu'il y a de sous, mais c'est un monstre. Mais voilà, pour continuer sur les points négatifs un petit peu, euh, c'est beaucoup calqué sur le jeu, j'en ai parlé tout à l'heure. Pas vraiment de surprise sur la série. Il y a quelques scènes qui, euh, voilà, s'en détachent et qui font autre chose, mais voilà, je sais pas si j'aurais peut-être préféré une série un peu à la halo où du coup tu prends les personnages et tu fais « flop !» Nouvelle série où tu sais absolument rien de ce qui va se passer. Ça aurait pu être une, une autre vision, tu vois. Ce qui pour moi est le plus gros point négatif, c'est que le jeu The Last of Us 1 dure une quinzaine d'heures. Et la série fait que 8 heures. Et le souci, c'est que sur 15 heures, je trouve que le développement de, personnages entre, de relations de personnages entre Ellie et Joël est beaucoup mieux dans le jeu, parce que je trouve que dans la série, ça va beaucoup trop vite. Genre, vraiment, euh, épisode 1, ils se connaissent pas. Épisode 2, euh, ils commencent à parler un petit peu, euh, machin, tac, tac, tac. Épisode 3, c'est les meilleurs amis du monde. Et j'ai trouvé ça vachement rapide euh... comparé, euh, ouais, comparé non, au jeu Non, je trouve
1: pas. Je pense que le fait que tu compares je comprends tu vois genre euh, c'est logique mais euh, c'est ça qui peut poser problème du coup tant donné que c'est un autre euh, un autre média c'est ça ah
2: oui non mais clairement c'est parce que tu fais une comparaison mais à côté de ça sinon la, la série est incroyable je veux dire le casting tout le monde a craché sur le casting quand on l'a connu moi depuis le départ et ce que je dis à chaque fois c'est les gars attendez de voir le résultat final attendez de voir ce que ça donne et attendez de voir ce que donnent les comédiens en costume une fois le travail terminé on a eu 2-3 photos de tournage qu'on qu fuitait mais non ce casting est incroyable, Bella Ramsey s'est validée de ouf en Ellie, elle a été déjà validée pour la saison 2 et merci parce que je sais pas si j'aurais kiffé qu'ils changent d'actrice pour la saison 2 c'est une de mes adaptations préférées et puis juste petit truc si jamais vous avez l'occasion sur Youtube vous tapez The Last of Us 2 Playstation Experience je crois que c'était en 2016 c'est en fait une co la conférence Playstation qui avait eu lieu en 2016 où ils ont révélé le jeu il y a une vidéo à dure, je crois 6 minutes où en fait c'est juste une prise vidéo dans la salle c'est merveilleux, ça me donne des frissons à chaque fois quand t'as tout le monde qui crie quand on commence à reconnaître euh, juste le des lucioles où tu commences à voir Riley où elle commence à chanter et t'as tout le monde qui fait wow quand il voit le, la qualité graphique du jeu et à la fin quand il voit euh, Naughty Dog bientôt Playstation ça explose c'est merveilleux vraiment vous voyez cette vidéo c'est incroyable
0: ah, je l'ai vu pareil j'aime ai... beaucoup moi les réactions comme ça et euh, celle que j'aime beaucoup aussi c'est celle sur euh, Cyberpunk <rire>
1: jure mais pourquoi ça dit on se demande pourquoi Yo, oh ben... <rire>
0: Je te jure j'avais trop aimé, genre tu vois le jeu, tu fais eh hey, mais c'est trop bien et tout et tout. Le truc c'est que moi j'avais vu en direct aussi, je vois le truc et je fais mais eh hey, mais je connais cette voix. J'étais en mode mais et hey, que... mais attends 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 je... attends et quoi Et d'un coup tu vois apparaître Kenny Reeves et tout mais je <rire> j te fait,
1: jure ah, qu'à qu l'instant où Jean-Charles t'as dit PlayStation Experience, je... dans ma tête ça a fait dans cinq minutes j'entends le mot si... Cyberpunk. <rire> <rire> J'étais en mode c'est sûr.
0: <rire> bah ah ouais Mais c'était trop ça Mais j'étais
1: pareil J'ai hurlé À l'E3
0: Mais c'est ça Et après quand tu vois Les réactions des gens Qui se sont filmés Pendant justement Qu'ils regardaient la vidéo Mais c'est trop bien Tu fais Hey mais c'est quel Reeves <rire> Mais qu'est-ce qu'il fout là Et en plus Il apparaît sur scène Et tout Tu fais Never. Et résultat Un avis sur le jeu Je l'ai pas fait J'ai attendu J'attends encore En fait Que tous les patchs Même le micro patch Soit patché <rire> Enfin le micro du bug incroyable. Soit patché Qu'il
1: n'y ait plus De bug Parce qu'un jeu ça sort fini. Le jeu est ah, incroyable.
0: Donc là, c'est Cyber bon. Cyberpunk, c'est incroyable. Je vais vraiment. pouvoir m'enfermer 48 heures chez moi <rire> et ne pas sortir et geeker. Ça aussi, c'était pas une, la, la putain de déception. Genre, tu vois un jeu machin et tu l'achètes, c'est cafie de bug mais c'était incroyable.
1: c'est pas fini en fait. C'est ça parce que
2: CD Projekt en fait a voulu le sortir sur toutes les consoles, a rushé beaucoup trop le développement et l'a sorti alors qu'il était pas fini, ils s'en sont pris plein la gueule mais ils ont réussi à remonter la pente parce que depuis le jeu vraiment, il a cartonné. Une fois qu'ils ont sorti tous les patch notes, qu'ils ont sorti la version PS5 avec les gadgets adaptatives et tout ça, le jeu, il a cartonné et c'est euh, CD Projekt commence à remonter la pente,
1: c'est cool pour eux parce que euh, parce qu'ils le méritent.
0: Et toi du coup Aurélien, qu'as-tu pensé de The Last of Us
1: du coup, moi, euh, voilà, j'ai aucun contexte sur The Last of Us. Bella Ramsey, pour moi, c'était Liana Mormont. Et honnêtement, au moment où ils ont annoncé qu'elle allait jouer dans The Last of Us, je me suis dit, vas-y, prie. Parce que Liana Mormont, on le rappelle, dans Game of Thrones, hein, c'est quand même une petite fille de 11 ans qui met minable tous les seigneurs du nord de Westeros en leur faisant un discours sur, mais en fait, vous êtes des lopettes. Arrêtez de flipper, en fait. Mmh. Venez, on va les défoncer. Ah, incroyable. Parce que sinon, on va crever dans tous les cas.
0: Tu la vois très peu dans la série, mais elle te met... Exactement. Une marque de ouf, elle elle
1: apparaît... 10 minutes dans cet épisode, à la fin, t'as Jon Snow qui est en mode... Elle a raison. <rire> Et du coup, moi, je me suis juste dit, mais en fait, cette, cette gamine a un potentiel de dingue. Et c'est validé. Genre, euh, c'est encore plus appuyé par la série. Je trouve que la série marche de bout en bout. Pour le coup, tu vois, moi, j'ai vraiment pas ce comparatif avec le jeu, donc la relation entre les personnages, moi, je l'ai trouvé super intéressante, comment elle se développait au fil du truc. Ils sont font pas confiance, mais au final... Elle fait plus confiance à lui qu'à un autre. Puis au final, ils se font très confiance. En fait, vraiment, la manière dont ça se développe, c'est super intéressant. Le Cordyceps, je sais pas qui c'est le mec chez Naughty Dog qui s'est dit « Eh les gars, un ah, champignon. » C'est ouf. Je pense qu'il y a un gars, il a dû lui dire « Bah quoi, t'as mal mangé, tu veux un truc, champignon de Paris, on a des girolles, on a... Des... » <rire> Il a sorti le Cordyceps, il l'a expliqué à tout le monde. Pouf vraiment, pour moi, c'est l'idée la plus incroyable qu'on ait eue. Parce que vraiment, dès le début, tu vois, comme tu disais, l'interview, ils te disent « réchauffement climatique causerait l'évolution du cordyceps et pourrait nous buter. Et je me suis dit, mais attends, euh, excuse-moi, mais euh, réchauffement climatique, à quel point Parce que là, on est en ah 2023, ouais, est incroyable. réchauffement climatique, il est sacrément élevé, là. Hein et en fait, il s'avère que le cordyceps est réellement quelque chose qui existe. C'est réellement quelque chose qui est dangereux euh, pour euh, l'insecte. En fait, ça, ça se développe dans des zones humides, genre la jungle et tout ça. Et uniquement chez les fourmis, tu vois, ou les, les petits insectes. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était ouf, mais ça régulait énormément la diversité. En fait, quand il y a genre une, une colonie de fourmis, par exemple, qui, serait, quand, qui grossissait trop, il euh, y en a une qui chopait le cordyceps, elle le refilait à tout le monde. Et en fait, elle ne s'éteignait pas, mais euh, ça se réduisait. Et du coup, ça permettait à la nature de euh, vivre sur le long terme, quoi. J'ai trouvé ça intéressant, mais du coup, est-ce que le cordyceps ne va pas rétablir la balance dans le magnifique Retrouver la balance.
2: Mais c'est ouf, c'est ouf. Et il y a, y a Combini qui a sorti une vidéo Avec, avec une infectologue Est-ce que The Last of Us ça peut se passer Dans la, dans, dans la vraie vie Jamais je ne regarderai <rire> cette vidéo Je ne veux pas la réponse
1: Clairement mais du coup... Euh... Je veux vivre ouais, dans non, le déni. Ouais, franchement, cette histoire, <rire> Ce truc-là, c'est super intéressant. La manière dont c'est amené, la manière dont... En fait, moi, j'ai vraiment aimé, tu vois, c'est pareil, cet épisode 1, 2. La fille, tu suis tout son parcours dans la ville où elle fait son truc. Elle va chercher... ça elle va réparer la montre de son père, machin. Et il y a ce truc de... Elle, elle sort de chez elle, elle voit qu'il se passe un truc bizarre. Et là, il y a son père qui débarque, qui lui dit « Tu montes dans la voiture !» Et je me suis dit « Mais waouh Attends, imagine la pression que tu te prends d'un coup. Genre là, tu te dis « Ok, ton père, il a vrillé, il s'est dit « C'est la survie. Là, il faut qu'on survive, on s'en fout des autres. » Et j'ai trouvé ça fou, parce que c'est totalement le genre de réaction qu'on pourrait avoir tous. C'est le truc qui manque dans The Walking Dead, en fait, c'est les réactions naturel.
0: J'ai arrêté à la troisième, troisième saison. J'ai arrêté à la ouais. saison 6. Wow.
1: C'était déjà trop. trop <rire> Petit aparté, voilà. Je m'arrête de vous parler deux minutes. Si tu peux faire un cut et le diffuser un peu partout. Mm -hmm. Hello, Pedro Pascal. Uh, I'm a French fan. Uh, I like you. Uh, will you. Will you marry me, please? Uh, I love you very much. Voilà. Existe-t-il <rire> quelqu'un de plus exceptionnel et de plus extraordinaire... Le plus
0: charismatique Que Pedro Pascal. Oh mon dieu.
1: Non, personne. Incroyable. Si jamais vous avez pas vu la cérémonie des Oscars récemment, il y a un plan de 3 secondes. Où il y a la caméra sur Pedro Pascal mm. et il fait...
0: Mm, il est magnifique. J'ai crié. Je me suis dit c'est moi, c'est moi, c'est
1: moi <rire> <rire> J'aimais bien Pedro Pascal dans Game of Thrones. J'ai Même si... Spoiler.
0: Non mais y a pas. Euh,
1: fait... On comprend pourquoi il a mis un casque dans The Mandalorian.
0: Voilà, euh, exactement.
1: Et j'aime beaucoup Pedro Pascal dans The Mandalorian. Et du coup, récemment, j'ai découvert un talent en or massif.
0: Oh Alors Et j'adore
1: Pedro Pascal dans Un Talent en or massif. As vu un peu oh Paddington 2. Le meilleur film ever. Vraiment, Un Talent en massif, c'est exceptionnel. J'ai adoré vraiment, je me suis tapé je, une je barre dit. du bout en bout. Ça n'a rien de spécial, c'est juste dit. très très drôle. Tu tu te prends pas la tête, tu Mais regardes ça, et puis Pedro pas Pascal qui tête. est comme ça.
0: Mais c'est ça, oh, le même qui en est ressorti. Je sais pas combien de réels je suis tombé dessus. Pas mais je vous ferai une story, vous savez quoi Je vais vous mettre tous <rire> les mêmes que j'ai trouvés. J'en ai vu plein aussi. J'adore ce truc. celui de Mario. Oh là 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 là.
1: C'est Mario Kart que tu m'avais envoyé, j'étais mort de rien. Mais du coup, voilà, Pedro Pascal, je trouve qu'il euh, est extrêmement charismatique, extrêmement doué pour jouer vraiment différents types de personnages. Honnêtement, au fur et à mesure de la saison, non seulement, tu sais, il se referme, il est très fermé, très bougon, très... Euh, voilà. Autant euh, il est très attachant, en fait, dans son délire. Autant pour jouer un méchant, parce que sans spoiler, à un moment dans la série, Pedro Pascal, il n'est pas gentil. Il n'est pas le gentil de l'histoire. Excuse-moi, mais.
0: Épisode 8. Ah bah
1: vraiment, je me suis dit, là, t'es pas le gentil, t'es l'homme à tuer. Et j'aime pas ça, mais j'ai trouvé le, le, le switch du personnage super intéressant, la manière dont c'est fait, j'ai trouvé ça super beau, en fait, super poétique, du coup, qui s'amène bien avec le reste. J'ai beaucoup, beaucoup de compliments à faire à cette série. L'épisode 3 est pour moi la meilleure chose que j'ai jamais vue de ma vie. Bill et Franck, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment le côté. Euh, Bon, vous avez compris le concept, vous avez compris le principe, qu'est-ce qui se passe On s'arrête, on fait une coupure d'un épisode, et on vous montre comment ça se passe ailleurs, dans le même univers. Et je me suis dit, ok, bon, c'est chiant, ça coupe le rythme, mais pourquoi pas Et en fait, euh, pas du tout.
0: Ben, c'est ça que j'ai à reprocher, moi, que vraiment, ça coupe le rythme, quoi. Épisode 1, 2, tu es vraiment dedans, d'un coup t'as le 3, ça fait boum. Et l'épisode 4, qui est un des plus euh, courts, où il se passe pas grand-chose, et tu fais... Et en fait, moi, j'ai vu les... Donc, 1, 2, 3, 4 sur le mois, quoi. Et en fait, ma hype, elle est descendue d'un coup. Je me suis dit, oh, putain. Je suis dit, alors, l'épisode 3, il est tout bien tout ce que tu veux à la fin, les larmes et tout, machin, allez mouchoirs, Kleenex, et... pas de problème. Mais pour moi, ça avait pas vraiment... Euh, pas sa place, mais... <rire> Voilà. Bah, moi, je, je trouve ça... que vraiment, ça a donné un coup d'un coup de mou, en fait. Ça donne un putain de coup de mou. Même si l'épisode, il est super bien. Je me suis régalé, mais ça donne un putain de coup de mou. Et surtout que l'épisode 4, il est mou, il est court il se passe rien, voilà, moi j'aurais préféré qu tu vois, tu cutes un peu du 4, et que tu le colles au 5 en fait, puisque de toute façon ils se, vraiment, ils se suivent
1: bah tu vois, moi pour le coup, le, le, le 3, j'ai trouvé hyper intéressant, et certes ça casse un peu le rythme, mais surtout, moi ce que j'ai ai beaucoup aimé, c'est ça, c'est, en fait, vu que j'ai beaucoup enchaîné les épisodes, j'ai pas subi ce truc-là de, il y, euh, y a un cool mou ouais, j'ai été bien vraiment bien en mode waouh, attends, euh, je viens de voir une dinguerie j'ai vraiment adoré, genre, je trouve que ça se mettait bien parce que euh, c'était dans une continuité. On te disait, on va là, et après, on te dit, bah, c'est eux. Et en fait, on tu, tu découvres leur histoire, et juste, c'est... En termes de scénario, en termes de développement de personnages, c'est une masterclass, c'est du génie. Certes, peut-être que c'est pas bien placé, c'est pas au bon endroit, ou c'est pas... nécessaire, mais j'ai trouvé ça cool. Et pour le coup, l'épisode 4, je te jure que je me suis dit, ouais, c'est Logan. Un vieux bougon et une gamine dans une voiture, c'est Logan. Ça m'a pas dérangé, j'adore Logan si je vais faire des reproches à la série je dirais qu'il y a certains personnages que j'aurais bien aimé voir un peu plus un peu plus développés et même du coup une partie de l'histoire que j'aimerais voir développée tout ce qui est euh, sur la... j'ai plus le nom de la, 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 la milice, la, la, la... les Lucioles non l'autre la Fedra tout ce qui est le truc de la Fedra j'ai trouvé ça euh, vraiment sympa et je me suis dit tiens j'aimerais bien comprendre comment est-ce que ça c'est devenu euh, comment est-ce que le gouvernement américain qui est ouais. tombé c'est devenu des, des camps de Fedra c'est pas intéressant mais bah, c'est quelque chose qui me ferait plaisir, déjà, de déjà, ouais. pour développer un bah, peu l'univers.
0: Bah, c'est quelque chose qui a déjà été vu, tu vois, dans, dans, mmh. dans le sens où voilà, le gouvernement développe des armées, mmh. plusieurs unités d'armées dans les plus grosses villes des États, monte un bunker, enfin, mmh. un bunker un fortifie le bordel, impose leurs lois et leurs règles, et voilà quoi. Donc, oui, c'est euh... pas
1: forcément utile. Voilà. En ouais. fait, moi, c'était plus l'aspect qu'est-ce qui s'est passé sur les 20 ans Parce que, en fait, là, vraiment, on se retrouve plongé dans le truc de on est, dans, on est 20 ans plus tard, mais sur ce, coup, sur ce laps de temps, il s'est forcément placé des choses. J'aimerais bien comprendre, en fait, et Là, pour le coup, contrairement à Halo, c'est pas nécessaire, c'est juste un plus. Là où Halo, c'est nécessaire d'avoir le contexte. Et là, dans The Last of Us, en fait, l'épisode 1, il te sert de contexte. Quasiment tout l'épisode 1, c'est que ça. Comment ça s'est passé, 2002, les années 80, voilà, 2003 et 2020, tu vois, as vraiment le, le déroulé. Et Halo aurait pu faire un truc comme ça. Le début de les, des, enfin des humains, tout ça, la, la, la rencontre avec les Covenants. Pareil, petit point négatif, il y a certains moments, j'avoue qu'il y a des effets visuels qui m'ont fait très mal aux yeux. C'est très, très rare, mais il y en a un que j'ai vraiment remarqué, et ça m'a déçu parce que c'était vraiment the scene où tu te dis, ok, là, je connais ce truc-là parce que même si t'as pas joué au jeu, tu connais cette scène. La girafe. En fait, si tu regardes les personnages, tu vois le contour autour d'eux, oui. en fait, le découpage autour d'eux, et c'est un peu Mais moche. la
0: girafe est vraie. En fait, oui, euh, ils ont tourné
1: euh, avec, certes, la girafe qui est réelle, les deux personnages, et en fait, ils ont mis des, des, des écrans bleus, enfin, des, des panneaux bleus, quoi, autour des personnages pour faire le décor derrière. Parce qu'il pouvait pas tourner ça à l'extérieur, mais pour le coup, là, je trouve que c'est visible, ça fait pas naturel, et il y a une, je sais pas, ça m'a, ça m fait tic. Je me suis dit, ah. Ah les gars, ça me fait chier là.
0: Ben bah, moi, tu vois, pour le coup, j'ai cru que la girafe était fausse. Je me suis dit, hey, mais elle est pas très belle leur girafe en vrai. Alors moi, j'étais content parce que je me suis dit, c'est cool, vous avez pas pris une, une girafe, tu vois.
2: Bah, c'est là où du coup le, le contour, ouais, le contour était peut-être pas top. En fait, c'est le découpage.
0: Non, mais c'est même le, 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 le visage, visage, je sais pas, tant ils ont. C'est un euh...
1: visage de girafe par contre.
0: Ouais, ouais, non, c'est un visage <rire> de girafe, mais le visage à girafe était, c'était, je sais pas.
1: Ouais moi, je te dis, moi j'ai trouvé. En fait, c'est vraiment mm. le fond, l'arrière-plan qui m'a qui m'a posé problème. J'ai trouvé ça un peu un peu sale. T'sais, un peu. Euh baveux, tu vois cet aspect que je veux dire. Mais sinon, dans la, 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 la série, j'ai adoré de bout en bout, j'attends la saison 2 avec une impatience... Là, je suis persuadé que euh, d'ici quelques, quelques jours slash quelques semaines, euh, je me chope le jeu et j'y joue.
0: Bah, pas avant 2025, hein, ouais. euh, saison 2. Malheureusement. Alors moi, pour le coup, The Last of Us... T'es mitigé. Eh bien, j'ai adoré. Ah. Non, j'ai adoré. Voilà, mis à part l'épisode 3 et l'épisode 4 qui est vraiment court et qui raconte pas grand-chose. Tout le reste, j'ai adoré, hein. Épisode 1 et épisode 2 qui reprend les trois premiers chapitres du jeu avec les prologues et tout comme tu as dit euh, Jean-Charles, c'était euh, magnifique. Je m'attendais même justement à ce que chaque épisode ait un prologue. Mais euh, franchement, les, quand tu vois les prologues, comment ils sont faits, les explications et tout, c'est... waouh wow tu fais... Hey, mais tu vois ce que je te gars. disais
1: tout à l'heure, j'aurais bien aimé découvrir plus comment ça s'était développé et tout ça, genre politiquement et tout ça, tout ça avant, en fait. En termes de prologue, si t'avais eu un petit prologue explicatif en début de chaque épisode, ça aurait pu être super intéressant. Ça t'aurait ajouté une valeur sur le truc. Et là, j'aurais encore plus kiffé.
0: Ouais, surtout qu'en plus, avec l'angoisse qui est rendue réelle par le côté scientifique, où tu te dis, bon, c'est pas que fictionnel, ça peut arriver. Tu fais, eh, hey, mais je sors plus de chez moi, hein, c'est mort. <rire> je, je vais devenir survivaliste, hein, c'est un délire. Comme Bill. Oui, voilà, comme lui. Ah oui, 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 mais bon. Pff. Moi, il arrive un truc comme ça, je tiens pas une semaine. Hein. C'est malade. Hein. Je finis bouffer, Ah ouais, ouais. Non, mais je me connais. Bon, au bout d'un moment, je suis vas-y, croque-moi. Et puis. Euh, moi,
1: je suis dans la scène 2 de, plus, de Voyage à Zombieland. Façon. Bienvenue à Zombieland. Je suis le deuxième gars à me faire bouffer.
0: Ah ouais, moi, je, suis re, je survis pas, moi, un truc comme ça. Même pas la peine. Puis flemme. Ah <rire> oh, non, putain, la... Oh, trop flemme. <rire> C'est bon. Donc ouais, l'épisode 4, j'avais dit qu'il était court et que franchement voilà on aurait renié l'épisode 4 de un quart d'heure 20 minutes on l'aurait combiné avec l'épisode 5 moi je trouvais que c'était euh, ça aurait été bien et du coup l'épisode euh, alors Ellie et Riley il est pas mal après ça reprend le DLC en fait et euh, est-ce qu'on avait besoin de voir ça pas vraiment non plus encore une fois soit on prenait de l'épisode 3 soit on prenait de l'épisode 7 et on rajoutait euh, on rajoutait un peu de d'histoire en fait du jeu vidéo parce que effectivement je trouve qu'il manque quelque chose en fait l'épisode 6 que Joël retrouve son frère j'ai adoré tu vois Pedro Pascal tu, tu vois ses peurs tu vois ses faiblesses quand il se confie à son frère en disant mais j'arriverai pas en fait c'est Ellie qui m'a sauvé le gars je l'ai pas entendu arriver enfin comment je vais faire il fait j'ai la trouille j'ai peur je suis vieux mais à ce moment là je me suis dit Là, c'est bien, ça arrive en plein milieu de la série, donc c'est pas mal. Moi, l'épisode 8, c'est mon épisode préféré. Hein. Je suis désolée, mais à le jouer et à le voir, mais c'est incroyable. Franchement, c'est l'essence, moi, je trouve, de Last of Us, c'est post-apo, t'as les infectés. En vrai, non, les infectés ne sont pas ceux qu'on leur redoute le plus, en fait, parce que, finalement, beaucoup ont dit, et vous l'avez dit aussi, quand ça manquait d'infectés, mais en vrai, The Last of Us, c'est pas que ça, quoi. C'est vraiment l'humain face à l'humain, et et à l'horreur de l'humanité, en fait, de ce qui est devenu l'humain euh, dans ce contexte-là, et, et moi j'adorais enfin les gars sont des cannibales, le gars, tu te dis, il a un crush sur la gamine qui a quoi, qui a 15 ans, 13-15 ans, tu dis, il veut la prendre sous son aile, mais c'est chelou, et à un moment donné, elle lui dit non, et lui, euh, il donc du qu'est-ce qu'il veut faire, il veut la violer, mais c'est horrible, c'est horrible, tu vois, les plus bas instincts de l'humain, c'est...
1: Bella Ramsey dans cette scène, c'est Oscar, c'est extraordinaire, c'est ah, exceptionnel, ouais, ouais. et encore plus, adoré. après cette scène, quand Pedro Pascal la rejoint, tu sais, quand elle panique, elle est encore en train de se débattre, alors qu'il... Mais oui,
0: oh. en... c'est ça, et lui, il l'attrape dans ses bras en lui disant, mais c'est bon, et tout ma puce, et là, et là, tu te dis, ça y est, le gars, il la kiffe, en fait, il la considère, je dirais pas comme sa fille, mais il a un lien avec elle, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est bon, la putain, ça fonctionne les deux, quoi. Il faut savoir qu'ils se connaissaient déjà, alors, ils n'ont pas joué ensemble.
1: Ils n'ont pas eu de scène partagée.
0: Ils n'ont voilà, pas eu de scène partagée, mais ils ont euh, joué dans Game of Thrones. Il y a quelque chose, quand même, il y a un, un lien, même s'il n'est pas là, euh, comment dire, à 100% dans le, dans le sens où justement ils n'ont pas joué ensemble. Mais là, dans cette, dans cette fin d'épisode, épisode 8, tu dis, mais hey, c'est incroyable. Quand tu le joues, même toi, tu as, tu as un, un niveau de stress. La, la représentation, les, les décors, enfin, tout. Oh là 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 là, c'était. J'ai adoré. L'épisode 9, voilà, la fin euh, se, se finit euh, comme elle doit se finir. Je trouve ça euh, parfait. Alors, pour le coup, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'infecté, mais dans le sens où on a l'impression, en fait, que dans la série, la traversée des deux personnages, elle se fait assez facilement, en fait. Il n'y a pas de problématique, il passe, on peut pas passer, il y a un camion devant le tunnel, on fait un détour et puis on continue. Alors qu'en vrai, dans le jeu, c'est... Continuel, tu as affaire soit à des pilleurs, soit à des infectés, ou à des claqueurs, ou des runners, n'importe. Mais tu es tout le temps, en fait, en tension dans ce jeu. Et c'est un peu ce que je reprocherais, en fait, à la série, c'est, on disait dans le premier épisode, t'as un niveau de tension, et dans le 2, dans l'épisode 2 aussi, que, après, dans la série, on ne retrouve plus. Et c'est là, c'est à partir de l'épisode 4 où je me suis dit, eh, c'est trop plan-plan, il traverse easy peasy. Ah,
2: mais c'est peut-être aussi justement pour développer le, la relation entre les deux personnages, tu vois tu vas faire plus de blabla et ben, ça va. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ont
0: dit les, les, les scénaristes. non c'est s'est concentré vraiment sur les deux personnages. Mais le problème, c'est que toi, dans le jeu, le développement des deux personnages, c'est ce qui, toi, te permettait, en fait, de respirer. Parce que sinon, tu es tout le temps en train d'avancer, en train de chercher des trucs, en train d'esquiver, de ne de, de, de pas te faire repérer. Tu es dans une tension perpétuelle, en fait, de, durant le jeu. Et c'est ces moments de cinématique où, tiens, tu es dans un endroit, c'est calme, il n'y a rien et tu peux te poser, tu peux parler, qui, toi, en fait, te permet de souffler dans le jeu. C'est moi le point négatif que j'aurais sur cette série, c'est que ça a pris le parti de te développer trop les personnages. Là où je trouve où Henri et Sam, dans le, dans le jeu, mais je, je, je suis restée mais choquée que dans la série eh ben, il manquait un petit truc, en fait. C'était pas assez creusé. Je me suis pas assez attachée à ces personnages. C'est pour ça que je dis que l'épisode 5 aurait dû être un peu plus long, l'épisode 4 un peu plus court, les rassembler, faire un autre épisode sur autre chose, tu vois. Voilà. Moi, ce que j'aurais voulu avoir aussi, c'est la partie des égouts. Donc, pour ceux qui ont fait le jeu, vous verrons ce que c'est. La partie des égouts et la partie des, des tunnels souterrains. J'aurais aimé qu'elle soit retranscrite dans la série parce que je fais le parallèle, mais quand tu y joues, pareil, c'est des moments de tension et c'est vrai que c'est un peu, voilà, ce que je reproche, en fait. c'est il n'y a pas assez de moments de tension les deux personnages en train de d'avancer à travers les états unis euh, en mode euh, putain il faut pas faire de bruit il faut esquiver les claqueurs ça c'est dommage parce que ce truc-là on le voit que dans l'épisode 2 et après on le voit plus et voilà mais sinon, euh, pff, le, les décors m'ont fait halluciner, le réalisme, est, il est incroyable, même s'il y a des fonds verts, on, on, on le sait, mais c'est fou, à un moment quand ils sont, de, ou à Boston au début, oh mais c'est incroyable, j'ai halluciné, j'ai fait, mais c'est magnifique. C'est fou. Et Pedro Pascal. Pff, oh là là. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Moi, je suis célibataire. Mon quatrième doigt est vide. D'accord Il t'attend. Voilà. C'est quand tu veux. Ah ouais, tu places tes chons
1: sur euh, Kenny Reeves et Pedro ouais. Pascal, quoi. Mm -mm. Même pas t'en laisses aux autres.
0: Non, mais tu euh, mais si... sais même pas à quel point j'en ai des jetons. <rire> j'en ai des jetons, mais alors là, le casino fait faillite. Hein. Ah ouais, non, ah ouais, franchement, Pedro Pascal, le gars, il est rentré, mais... Voilà, comme tu disais, Game of Thrones, The Mandalorian, Last of Us... Mais le gars, tu as tout compris, tu as tout gagné, mais merci. Tu peux partir sur ça, c'est fini, c'est bon. Oh, incroyable. Je l'aime, je l'aime, Pedro Pascal. Je ouais,
2: moi, juste pour conclure, c'est pour euh, se rappeler deux scènes. Épisode 1, la scène où Sarah revient chez ses voisins et qu'elle s'est à l'avance et qu'elle voit le sang au sol et qu'elle avance, elle avance, elle ouvre la porte et elle découvre oh, ça m'a classé le sang. Et autre scène. J'ai failli vomir la mort de Tess. Oh
0: oh là là. J'ai failli vomir douze fois. oublié. Et, juste d'y penser, oh petit oh détail. Oh, oh non non. C'est oh. oh. Mais pourquoi Et là, tu te dis, mais pourquoi oh. vous avez fait et... ça pour... à, à quel moment Mais non, tu ne fais pas, tu fais pas un délire comme ça.
1: Moi, c'est surtout aussi ça là. Je voulais dernier, dernier mot. Je voulais faire un gros big up, même s'il nous écoute pas. Gros big up. Je trouve que les maquilleurs, non seulement déjà pour vieillir Pedro Pascal, parce que soyons honnêtes, il est un peu vieilli, et pour les, les visages des, enfin les masque, des claqueurs. Je trouve ça sublime. Et vraiment, ça fait, ça fait très longtemps, je trouve qu'on n'a pas eu des costumes aussi beaux réels. Depuis le pense. Seigneur des Anneaux, hein. Bah, le Seigneur des Anneaux, j'allais dire, t'as eu, allez, dans Stranger Things, euh, tout ce qui est démogorgon et tout ouais. ça, et puis euh, oui, oui, euh, oui. Vecna, c'était mmh, quand même très très coup bien coup fait. Bien. Mais là, euh, vraiment, je trouve que c'est un autre level, hein. Euh... T'sais, ils ont mis, ils ont ils ont pris ils ont pris Walking Dead tu sais bon, parce que moi j'ai vraiment ce truc de Walking Dead c'est l'image du la série zombie par excellence c'est le truc avec des images impactantes et tout ils ont fait <rire> on se place là
0: <rire> ils ont bien dégage là on
1: allez, prend allez. la place
0: voilà pousse-toi ce qui est la vous,
1: table est que des moi c'est
2: sûrement une des séries pour laquelle j'avais le plus de hype et à aucun moment elle m'a déçu. j'avais de la hype parce que j'ai suivi le projet vraiment je veux dire le truc a été annoncé développé par HBO tu dis mm. Bon, déjà, là, c'est déjà entre de bonnes mains. Nate Druckmann, le développeur du jeu, sera à la réalisation. Ah, là, il y a encore un peu plus de trucs. Gustavo Santaolala, qui faisait la musique du jeu, revient pour les musiques de la série. Ah ouais, là, ça commence vraiment, vraiment à beaucoup me plaire. Et en plus, on rajoute Craig Mazin, le mec qui a fait euh, Tchernobyl, la mini série pour HBO. bah voilà, les gars, c'est bon, prenez-moi en argent, quoi. Je veux dire, euh, c'est bon.
1: Tu le ressens, vraiment, le, le, la réalisation euh, style jeu vidéo par moment. Et c'est ça aussi que j'ai kiffé, perso. Tu sais, tu il sais, y a des scènes où tu te dis, moi qui n'ai pas joué au jeu, je me suis dit, bah ça, je suis persuadé que c'est une mission dans le jeu. Tu vois, genre, apparemment, du coup, vous m'avez dit, le truc de la horde, ça y est pas. Mais moi, je me suis dit, vraiment, je suis persuadé qu'à un moment dans le jeu, t'es Joël, t'as Ellie qui est en train de courir entre les voitures, et tu joues, dois juste shooter, désinfecter au sniper, comme ça. Et je me suis dit, mais en termes de jeu vidéo, c'est possible. Et la manière dont c'est fait, c'est beau.
0: Oh, tu as bien deviné. Ah ouais Ouais. Bah, voilà. Mais le coup de la horde, pareil, en fait, je m'y attendais pas. Et en fait, c'est voilà à des moments comme ça où je me dis, et eh, en vrai, vous m'avez surpris et c'est grave bien, quoi. Parce que tu t'attends pas du tout. Et après, t'as le colosse qui sort. Normalement, au niveau de, justement, Henri et... et Sam, je me suis dit, et eh, là, vers là, normalement, il est censé avoir un colosse. Je me suis dit, putain, il arrive pas, il arrive pas, c'est dommage. Merde, putain, j'aurais aimé le voir. Et d'un coup, tu vois ce machin sortir de ce terre tu fais euh, les gars et hey, mais what <rire> et, et toi
1: tu t'y attendais tu vois tu t'es dit il y, y a un truc normalement moi vraiment je me suis dit attends mais pour... pourquoi cette maison elle s'effondre attends attends mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ça pourquoi pourquoi il y a beaucoup de gens qui attends mais bordel c'est quoi ce
0: truc quoi oui mais <rire> moi je ce... savais qu'il allait avoir ce personnage là je, je, je moi je ce connais, truc ce je l'ai jamais mais à vu aucun moment à aucun moment je savais qu'il allait sortir à ce moment là en fait c'est là où je me suis dit putain ils ont été quand même forts de te surprendre à des moments où tu ne t'y attends pas, ouais. même si tu as fait le jeu, donc c'est super fort. Pour quoi. le coup, moi,
1: ce, ce monstre-là, il m'a choqué, mais juste rien que le monstre à lui tout seul. Je me suis dit, mais oh, attends, il ouais. euh, y a des gens qui ont pensé à faire ça. Je ne pensais pas, je. Pff, incroyable.
0: Il le décapite, il le décapote comme ça. Là.
1: Je me suis dit, prends pas la tête de Pedro Pascal, ah prends pas la tête de Pedro Pascal, oh s'il te plaît. <rire>
0: Euh, critiques presse, on avait donc euh, des libistes, encore eux qui disaient fidèle, déchirante, captivante et pleine de suspense, The Last of Us est un triomphe qui met fin à tout nouveau débat sur la meilleure adaptation de jeux vidéo de tous les temps. Fact. Voilà, il n'y a plus débat, c'est fini. Nous on a fait un débat il y a un an.
1: C'est Silent <rire> Hill qui gagne.
0: Silent Hill. Était ressorti vainqueur, voilà.
1: Non, mais on remarque quand même que le, le jeu vidéo horrifique est un bon moyen, enfin, a un bon potentiel d'adaptation. Pas tous, on va pas parler de Resident Evil, mais Silent Hill, que ce soit en jeu ou en, en film, c'était incroyable. Là, n'en parlons pas. Du coup, potentiellement, peut-être le médium jeu d'horreur a, a un potentiel de dingue à développer, quoi, à exploiter.
0: Tu peux tout avoir, en fait, dans un truc d'horreur. Tu as du drame, tu fin, tu peux tout faire, en fait. C'est ça le, qui, 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 qui est super fort. Tu peux, en plus, t'amuser avec la caméra, tu peux t'amuser à faire des jumpscares. Tu, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Si tu as un minimum d'imagination, tu peux tout faire. Euh, donc, pour finir, à la fois familière et originale, bourré d'action et triste... À moins d'une calamité de niveau Armageddon concernant la suite, la série semble destinée à être le prochain grand blockbuster de HBO. Bah, c'est
1: déjà le cas. Hein. Je m'avancerai pas autant. Ouais. Parce que autant j'ai adoré la série, autant euh, blockbuster, je suis d'accord. Moi, c'est plus le côté, euh, c'est ça va ça a tout pour être le prochain. Euh, voilà. C'est comme tout, on peut pas se prononcer avant d'avoir vu. On a tous déjà été déçus par une saison 2, on a tous été déçus. Enfin, tous ceux qui l'ont vu, beaucoup ont été déçus par la saison 8 de Game of Thrones alors que tout le monde dit que ça allait être exceptionnel. En fait, tu peux pas. Mais
0: moi, j'ai pas été Déçus. Moi j'ai adoré. J'ai hein. ouais, mais... adoré, franchement j'ai adoré cette fin de saison. J ai, j ai... Non, je suis d'accord. J'ai rien à dire. Il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à genre, un happy end. Jon Snow allait être euh, roi. Ce de... serait jamais arrivé. Mais non, mais je suis. mais à quel moment C'est pas non, possible mais... en fait. Si t'es dans la logique en fait de l'écrivain, c'est pas possible. Tout ce qui arrive, en fait, il n'y a rien qui arrive de bien pour les, les personnages. Pourquoi ça, ça finirait bien pour quelqu'un Ça changerait. Ouais. Tu vois Donc en fait, à la fin, tout le monde crève ou tout le monde euh, finit mal et c'est.
1: Ouais. En fait, je suis, suis d'accord, hein, perso, j'ai adoré la fin aussi, hein, mais euh, en fait, je voulais juste te dire, c'était que là, on en sens beaucoup The Last of Us actuellement. Oui. Sachant que, en vrai, euh, Bella Ramsey, il euh, avait pris un peu des pincettes, tu en mode. Euh, les gars, attendez pas trop sur la fin d'épisode, ça va diviser, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mm -mm. Voilà, l'épisode est là. Moi, j'ai sur kiffé. Je trouve j'ai eu l'impression que beaucoup de gens avaient adoré. Mais encore une fois, je, tu vois, là, je suis pas d'accord avec ce commentaire parce que je pense que euh, faudrait pas qu'ils qu se disent OK, c'est bon, les gars, on fait n'importe quoi, ils vont kiffer, tu vois.
0: Ah non, après il faut qu'ils restent dans le même euh, dans le même mood que ce qu'ils ont fait sur la saison une Et nécessaire. pour le
1: coup, je suis persuadé que s'ils suivent le jeu, de ce que j'ai cru comprendre, ils allaient faire The Last of Us 2, mais pas en entier dans la saison 2.
0: Non, en deux parties, ouais. Que saison 2 première partie, saison 3, deuxième partie
1: ça peut être très intéressant d'ailleurs petite anecdote oui je crois que l'actrice qui joue la mère d'Elie c'est l'actrice qui joue Ellie oui. et je crois que l'acteur qui joue le cannibale, il me semble que c'est lui qui joue Joël dans le jeu
0: ça je ne m'en rappelle plus en tout cas celle qui joue Marlène dans la série joue Marlène dans le jeu
1: ça c'est ça. voilà
0: pour finir donc on a Entertainment Weekly qui dit euh, l'ampleur de la série est vaste pour le meilleur vu époustouflante paysage urbain étendu et pour le pire l'un des deux prologues du pilote est inutile il y a des perspectives importantes. L'action est fine et fonctionnelle. Un épisode change complètement le canon du jeu, mais certaines scènes sont recréées plan par plan. Cela peut plaire aux débutants ou aux fans qui préfèrent les adaptations à peine adaptées. Cela donne l'impression de, de voir une rediffusion. Je
1: suis bref.
0: Allez, ben on a écouté, on a fini donc euh, avec The Last of Us. Rien d'autre à rajouter.
2: Écoutez les musiques de Gustavo Santaolalla.
0: Moi, je l'ai adoré dans euh, Le Secret de Back Mountain. Ah. C'est lui qui fait les, la musique. Oh là 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 là. Je peux pleurer en écoutant ce truc. Ah ouais. Regardez le. Secret Et
1: euh, Back vous voyez plus de films avec euh, Pedro Pascal.
0: Alors, donc il est venu le temps de des cathédrales.
1: Dans un... <rire> Allez, tous les trois la même vanne. Impeccable. <rire> On partage le même cerveau, là, l'esprit collectif. Ça
0: y est, on est connecté. Oh là Le, cord le cordyceps Donc, il est venu temps de compter les points de ce match.
2: Il oh, n'y a pas de match.
0: Si, allez, oh, mini, mini match. Si on doit se fier, donc, à l'adaptation, le jeu des acteurs, les décors, les costumes, etc., pour vous, qui remporterait ce match
2: Jean-Charles. Bah, allô, haut la main.
0: Ah voilà, je savais que c'était allé.
1: Tu m'enverras le chèque wow. avez... Pour nos auditeurs qui ne peuvent pas voir, je, je viens actuellement de voir euh, Jean-Charles nous faire des gros yeux, me regarder en mode ouais, 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 ouais. <rire> voilà, voilà.
2: Bah, J'attends un chèque. <rire> fin de mois difficile. Hein. Ah, je
0: mais connais. attends, moi j'ai pas vu <rire> <eu> cette proposition. <rire>
2: Ben bah non, non, The Last of Us, bien évidemment, il y, y a pas de match, c'est pas possible.
0: Aurélien Franchement, c'est c'est serré, hein. Ah bon, tant que ça
1: Ouais, The Last of Us. Ah, voilà, ouais, 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 bah, ouais.
0: moi aussi, hein, The Last of Us, hein. même s'il y a un, un attachement avec euh, Halo, mais non, The Last of Us, c'est l'adaptation, il est euh, excellemment bien faite. Comme on dit, il n'y a pas débat, voilà. Il y en a plus, et fini.
2: Tu sens en plus que le truc est fait entre de bonnes mains. Oui. Je veux dire, uh, HBO est derrière, Nate Druckmann, tout ça. Et que même l'ambiance entre Bella Ramsey et Pedro Pascal est top, tu vois. Même hors plateau, il la protège comme, euh, comme si c'était sa fille ou comme si c'était dans la continuité de la série. Donc c'est ça qui est encore plus beau, quoi.
1: J'ai vu un tweet passer, je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Voilà, c'est pour l'anecdote. Pedro Pascal et toute l'équipe de, de tournage de The Last of Us qui prenaient l'avion. Et en fait, avant de monter dans l'avion, Pedro Pascal a payé à tout le monde un
0: voilà, à mais c'est des gens comme ça qu'on aime. Toute tu vois, Pedro Pascal, Kenny Reeves, voilà. Ça, c'est des green flags. Et bien sûr, ils ont tout compris, ils sont pas en couple. Voilà. Putain. Ils nourrissent notre...
1: Alors, par contre, c'est ma nouvelle drogue, Pedro Pascal, qui me dit I'm your daddy.
0: Oh <rire> en intraveineuse, eh, tu vois, genre. Mais de ouf. Et tu l'as vu, son interview, je crois que c'est pour Variety où il fait avec euh, le détecteur de mensonges.
1: Ah, j'ai pas vu passer ça. Non,
0: fou. oh là là, non, regarde. Il y
1: a un mème où il mange un sandwich.
0: Là, il est dans un pull rose, mais rose. Bah, ben, c'est ça Bon, bon.
1: C'est ça, quand il ah dit... Ouais eh, euh, Oscar Isaac, il fait genre... Euh, c'est qui le, le meilleur euh, daddy pour vous Vous Oscar Isaac À ce moment-là, il fait... Euh, bah, Oscar Isaac, c'est un vrai père, il a des enfants et tout, mais il fait... Mais euh, être daddy, c'est avant tout une mentalité. Vous voyez euh, I'm your daddy.
0: <rire> et ça... Oh là là. Ouais. Sept... Oh. C'est ça. Il faut, le, il faut le choper en, 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 en même. Là. Je vais me mettre en fond d'écran et tout. Laisse tomber. Aurélien, est-ce que tu nous as préparé un petit jeu pour ce soir
1: Oui, j'ai préparé un petit jeu. Et pour le coup, j'ai eu un petit doute parce que je me suis dit, merde, attends, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai déjà fait ou
0: pas Allez, donc c'est la chronique d'Aurélien.
1: Alors, aujourd'hui, on compare deux licences du jeu vidéo. Mm -hmm. Moi, je vous propose de faire le truc à l'envers. C'est-à-dire que je vous donne des noms de films. Vous me dites si ça existe en jeu vidéo ou pas. D'accord. Est-ce que l on l'a déjà fait
0: On l'a pas fait. Je
1: crois pas. Non. Cool, j'ai eu peur. Par exemple, si je vous dis le film E.T., est-ce que E.T. a une version jeu vidéo
0: J'en suis sûr que oui.
1: Putain, En mais... mode pixelisé le truc. Euh,
0: genre en mode Mario, tu vois. Les premiers Mario. J'en suis sûr, ça a été adapté.
2: Ouais, grave. Sega,
1: Il y a eu un jeu ah E.T. Euh, extraterrestre. Il est sorti en 1982 La même année que le film Sur Atari 2600 Oh là là euh, Et il est ignoble Ah mince. Il est ignoble est, Oh là là euh, Comment vous dire Quand je dis ignoble, c'est-à-dire que c'est pas mon avis. C'est-à-dire qu'il est considéré comme l'un des pires jeux vidéo de l'histoire. Ah ouais C'est un fait. Ah oui. non. Vraiment, c'est un truc de dé dégueu, il euh, n'y a pas vraiment de couleur, parce que c'est Atari.
0: Bah voilà ce que j'allais te dire. Illisible,
1: c'est, je vais dire les termes, dégueulasse. Ah
0: là là, mince. Bref. Bon, et comme quoi...
1: Est-ce qu'on a eu un jeu vidéo « Bienvenue chez les ch'tis ». Oui, bien sûr,
2: sur Nintendo DS.
1: <rire> il a la ref, il le connaît. Oh, oui, oui, les possesseurs de Nintendo DS, s'ils avaient un peu d'argent à dépenser et à perdre, surtout, ils pouvaient acheter la cartouche de « Bienvenue chez les ch'tis ». C'était essentiellement une succession bon de jeux, Pas très intéressant. Mais ça, et ça se finit vite, quoi. Mais ouais, ça existe, ouais. Oh,
2: je... Et je remercierai jamais assez jeuxvideo.com de faire les tests des jeux avant de les <rire> acheter, putain.
1: <rire> ah bah, c'est très mal noté hein, sur jeuxvideo.com. Là, eh, tu m'étonnes. Est-ce qu'on a vu un jeu vidéo Apocalypse Now non. Non. non, je l'aurais acheté. Ouais, non, non. C'est abusé, ça n'existe pas. Même si les Américains, ils sont parfois très heureux de créer des jeux dans le genre et qui sont capables de le faire, ils ne seraient pas allés jusqu'à brûler du Viet Cong dans un jeu vidéo ou en tout cas ils l'appellera pas Apocalypse Now. Est-ce qu'on a vu un jeu vidéo Fight Club
0: Je dirais oui. Putain dans un délire genre Street ah ouais, Fighter. Le... Vois, mais... Ah
2: ouais, moi je le vois en genre vieux jeu vidéo que tu lances sur Internet, c'est sur un site web tu
0: vois. Le, dans le Alors... dark web c'est le truc. <rire>
1: tu vends du savon le pas la graisse. la n'est
0: de lui même même le jeu ne sait pas qu'il existe
1: euh, oui ça existe c'était un jeu de bagarre exactement à la Street Fighter comme tu disais ah. oh, trop franchement bien joué bien ouais c'était sur PS2 et Xbox j'y ai pas joué et si je m'en rapporte aux avis et au graphisme je n'y jouerai pas
0: ça s'appelle euh, Fight Club
1: Fight Club et même game. si je peux dire sur la jaquette de la PS2 de ce que j'ai vu il y avait un truc écrit jouable en réseau
0: oh les gens ils veulent se taper et sur la culle c'est fou hein
1: mon dieu est-ce qu'on a vu un jeu le bon la brute et le truand non
0: ah c'est l'ancêtre de Red Dead
1: <rire> non non on n'a pas eu ça on a eu Red Dead Redemption exactement si tu veux chevaucher un cheval et tirer sur des gens tu peux jouer à Red Dead et je suis persuadé que
2: le 2 est incroyable si tu fais ouais, quelques recherches
1: aussi, hein. sur internet tu peux trouver un mode pour avoir euh, un skin de Clint Eastwood ouais et là ça rend le jeu sûrement beaucoup oui. encore plus stylé. Je suis persuadé que ça existe. Ah oui. Oui, voilà. c'est sûr. Est-ce qu'on a eu un jeu vidéo, La Cité de la Peur
0: Oui, sur Nintendo.
1: Ah. Oui. Oui. <rire> Oui, oui. Non. Non C'est Non. Non <rire> Non, bah non. C'est vraiment, vous êtes... Non, les gars, non. Putain, ça aurait pu... Non, non, toujours pas. Euh, J'avais juste... Euh, voilà, je me, je me suis dit, imaginez, on a une mission, on doit danser. Perso, genre, je sais pas danser la carioca. <rire> Moi non plus. Et enfin, dernier, mais pas des moindres. Allez. Là, c'est pour vous faire plaisir. Euh, Est-ce qu'on a eu un jeu, John Wick Oui. Ah
2: Bien sûr que oui. T'es sûr Oui. T'es sûr Oh oui, il est sorti es... il y a pas longtemps tu du le tout, sais. en plus.
0: Pas. Comment ça Est-ce que ça existe Il est sorti
1: il vous... y a pas oui, longtemps du tout. Oui,
0: non, oui, il y en a. Oui, ça
1: s'appelle X, je ouais, crois, mais il est quelque chose pas comme ça. Exactement C'est pas cartoon, mais c'est très... Euh... C'est pas fait pour être réaliste, en termes de visuel. Ouais. Et oui, ça existe, oui. ça s'appelle John Wick X. Et apparemment, c'est pas mal, en vrai, il y a eu des bonnes notes. Hein. Je crois qu'il était à 14 sur jeuxvideo.com. D'accord. Et pour mon plaisir, parce que j'en ai pas parlé, est-ce qu'on a eu un jeu vidéo Doctor Who euh, Oui, je crois, en plus. Oui, Oui on a eu un jeu vidéo Doctor Who. C'est un truc en VR, un peu sympa, apparemment, bof, mais bon. Et tu l'as pas fait Non, j'ai pas de casque VR.
0: Ah, mince voilà pour moi euh, bah, C'était bien yeah.
1: Vous avez un peu niqué mon jeu parce que vous aviez les réponses à tout, mais...
0: <rire> bah,
1: non, on s'est fait avoir sur euh, Cité de la Peur. Bah, Cité de la Peur, c'est avant-dernier Mais c'est
0: qu'on est des gros joueurs, nous, c'est pour ça hein.
1: Félicitations, vous êtes très forts.
0: Est-ce qu'il y a eu un jeu adapté de plus belle la vie
1: Oui, oui sur, sur Nintendo DS. DS. Ah, oui. <rire> En fait, il faut savoir que sur DS, les cartouches et la, le développement des jeux sur DS étaient faciles. Et en fait, ils avaient, Nintendo avait ouvert à tout le monde. Du coup, c'était pas compliqué de faire un jeu sur DS. Donc, tout a été fait sur DS. Il y a eu un jeu Dragon Ball Evolution.
0: Oh non, mais déjà, il y a eu un film Dragon Ball Evolution.
1: <rire> Merci, c'est la réaction que j'attendais.
0: Ah, <rire> oh, mais quel enfer. Voilà. Allez. Eh bien écoutez, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. J'espère que celle-ci, un peu différente des autres, vous aura plu. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'ailleurs faire vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour vous parler encore et toujours plus de films. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée Bonne
2: soirée Bonne
1: soirée. Et évitez les corniceps